0: Muito bem, vamos lá. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao 33º Black Talk. Hoje, desculpem, é porque o YouTube, como de praxe, teve que me atrapalhar no primeiro programa, depois da nossa interrupção. Então, de novo, sejam bem-vindos ao 33º Black Talk. Hoje é dia 18 de novembro de 2020, quarta-feira, são 8 horas e 49 minutos, meu Deus, eu tô com vergonha, porque eu atrasei muito, mas eu tô passando por uma situação que vocês imaginam, final de ano, é muito complicado para todo mundo, e para mim tá sendo mais complicado ainda por uma série de questões. É... Pois bem, pessoal, vamos lá, primeira explicação, ah, mas acabou a primeira temporada, voltou, a primeira temporada sinceramente, terminou, mas nós tínhamos ainda seis compromissos na agenda, tá? E de forma especial, eu quis trazer esses convidados em especial, eu separei eles, que eu, eu tinha feito contato muito anteriormente, e eu quis trazer esse conjunto de, de convidados, é, especialmente para esse período que a gente inicia agora, que é um período de muitas reflexões, né? Primeiro porque nós iniciamos agora com a Semana da Consciência Negra e vai terminar lá no Natal, porque é um momento que tradicionalmente a nossa cultura ocidental nos orienta a outras tantas reflexões, então é um momento da gente pensar, é final de ano, e aí eu separei essas personalidades que vocês começaram a ouvir hoje, para que a gente amplifique ainda mais aqui os discursos que foram trazidos na no ambiente é, do Black Talk, né? que é, conversando com vocês. Eu queria é, aproveitar e é, pedir desculpas, porque assim eu pensei em uma série de reformulações aqui, mudar algumas coisas no ambiente, é, até mesmo do ponto de vista tecnológico, né, trazer aí outras coisas para vocês. É... Para ficar melhor o programa, né? Enfim, para ficar mais, mais agradável o programa, mas uh, infelizmente não foi possível ainda, né? Vamos deixar isso pro, agora para o ano que vem, como vocês podem perceber, até minha lâmpada aqui, quer me abandonar já. Mas isso faz parte, o mais importante desse programa aqui são os discursos, são as histórias, as experiências que são trazidas, mais importantes até do que eu tenho a dizer. Então, antes de mais nada, pessoal, uh, eu queria trazer, eu estou segurando essa reflexão aqui por alguns.. <risos> por algumas semanas, aliás, por alguns dias, né, na verdade, porque é, na semana passada nós tivemos aí a vitória do candidato democrata Joe Biden lá nos Estados Unidos, né? É, claro que eles estão contando os votos aquele embrolho judicial todo, judicial e burocrático, né? Todo, mas a gente sabe que o, o candidato democrata venceu. É tem uma vice-presidente negra, uma mulher, isso é muitíssimo importante, eu não estou tirando nenhum tipo de, de, de mérito da circunstância da Kamala, de jeito nenhum, eu acho que é fundamental, inclusive, né, que depois de nós termos tido um presidente negro, na nação mais poderosa economicamente do planeta, agora nós tenhamos também uma vice, né, e que, é, pelo, que sim, pelo que a gente está observando, está sendo preparada para assumir o cargo é, daqui a oito anos, quem sabe. Mas eu queria discutir isso com vocês mais a fundo, porque assim, é... eu fui, na verdade, surpreendido, porque a minha opinião em relação a essas eleições, ela é um pouco, gente, vai piscar um pouquinho aqui do lado, tá? Não tem jeito, a lâmpada tá aqui tá... não tá tão boa não, mas vocês, por favor, desconsiderem isso nesse momento, qualquer coisa eu desligo aqui, ó. pronto. É, mas o que acontece? Eu, eu, a minha opinião, pessoal, é a de que, é, 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 embora a gente possa comemorar aí, né, o, o declínio desse desse populismo conservador, eu posso chamar assim, desse populismo militarista, desse populismo radical à, à direita do espectro político, né, com Donald Trump saindo, deixando a cadeira do, de presidente dos Estados Unidos e a substituição pelo Joe Biden, eu não sei exatamente em que medida isso vai simbolizar uma mudança total, plena, radical nos nossos destinos. É óbvio que é um fato a ser comemorado, mas a forma como eu vejo as pessoas é, comemorando isso é muito, talvez, imatura, do meu ponto de vista, tá? às vezes até infantil, assim, mas achando assim, ah, ganhou e agora pronto. né? Algumas pessoas, Para algumas pessoas, por favor, não estou generalizando, para algumas pessoas, pronto, isso bastou, as pessoas foram comemorar e tal, sendo que o Joe Biden, para quem acompanha a, a política americana, quem lê, acompanha os jornais, sabe que ele não tem uma postura muito diferente do Donald Trump, não. Talvez ele seja uma personalidade que tenha um, um, um comportamento mais compatível com que a nossa classe média, a classe média americana com que, inclusive, eu, as pessoas da classe mais alta né, entendam como uma, uma, um comportamento que seja possível de, de palatável, pronto, que seja possível de digestão aí sem maiores problemas, porque, é, 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 do ponto de vista das ações políticas, eles se parecem muito, tá? Isso, dito isso, tem outra questão. É, eu não posso comemorar efusivamente é, sem saber, exata, sem, sem, sem ter certeza, e eu tenho a certeza, porque... É, isso não foi trazido para o centro, que a questão racial será tratada como ela deve ser tratada. Ah, mas eu... Mas não é assim, as coisas são devagar. Não, as coisas são devagar é porque você, não, não são vocês exatamente, não são essas pessoas que estão sofrendo o cotidiano, a violência do racismo. A gente precisa de mudanças rápidas, a gente precisa... Eu acho assim, que houve uma fase... Nós estamos num período de debate, de reflexões, o Black Talk está aqui, mas nós precisamos ser mais efusivos. Não adianta só levantar a bandeira, é, sabe, vidas negras importam, é, eu sou antirracista, se nós não temos um conjunto de ações objetivamente direcionadas para o combate à violência racial. O que, é que eu quero dizer? Isso precisa estar incluído no, de, no discurso é, do, dos candidatos, na minha opinião, dos presidentes, prefeitos aqui no Brasil, vereadores. É, não pode ser de forma indireta, não pode ser nós, nós vamos criar uma, uma pauta para as minorias. Não, gente, não, não é assim que funciona. Para mim, não é mais assim. A questão racial ela está mais estatisticamente... É, 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 academicamente, é, no cotidiano das pessoas, nas histórias que a gente conta nas páginas dos jornais, está comprovado que a questão racial não diz respeito só aos negros, que ela traz uma série de prejuízos. Tratando do Ocidente, para o Ocidente, traz uma série de prejuízos é, importantíssimos. Tá? Estou falando de economia, saúde, política, educação, tudo isso. Não estou falando só sobre um policial que põe o... o, o o joelho no pescoço de um negro até que ele morra, tá? Isso é a ponta, isso é onde isso termina. Mas, nesse meio do caminho, muitos outros prejuízos são trazidos, e isso já foi mais do que comprovado. O que, que está faltando para que essas pessoas tragam a questão racial para o centro? Eu não posso é, ficar feliz porque é uma pessoa que acena para só acena para a esquerda, ou acena, vou até trocar não para a esquerda, mas acena para as pautas dos grupos minoritários, é... Para que seja suficiente é como se ele estivesse jogando, é, sei lá, como se ele estivesse dando a menor atenção possível aquilo e com isso capturando votos. Eu entendo a importância, votaria no Joe Biden, faria a campanha, óbvio, assim dentro do contexto político a gente tem um comportamento a ser adotado, né, em acordo com a nossa perspectiva política e ideológica. Mas eu preciso estar atento a isso também, que não é o suficiente. Nós precisamos cobrar mais, porque na hora da prática racista é sempre muito radical. Na hora que a problemática racista atinge os nossos, os nossos todos esses segmentos que eu, soltei, que eu, que eu, que eu comentei aqui, é, não é de forma pontual, não é aos poucos, né? Assim, ah, ah, é, devagarzinho aquela aquela agenda vai entrando e vai exterminando a população dele. não é, olha os últimos anos, pessoal, nós tínhamos reforma trabalhista, reforma administrativa, vamos ter uma reforma administrativa, provavelmente, reforma, é, estamos discutindo a reforma da Previdência, nós tínhamos também, estamos discutindo uma reforma tributária, Todos esses, essas, toda essa agenda política, isso não sou eu quem diz, tá? tem, tem uma série de avaliações é, de pessoas com mais conhecimento do que eu nesse, nesse campo, apontam que quem sofre os impactos negativos são as populações mais pobres no Brasil e, e, e por isso, as populações negras. E, e isso se repete também em outros países, gente. É óbvio que isso se repete. As medidas adotadas, elas, elas ferem primeiro as populações mais vulneráveis e os negros estão entre elas. Então, a gente precisa é, de mudanças já. Nós precisamos de propostas já. Ganhou? Legal, bacana, mas e aí? E agora? Ah, não, espera aí, vamos aos poucos. Vou... Acho que as pessoas que dizem assim... Espera aí, elas precisam ter uma coisa em mente. Esse espera aí são mais pessoas morrendo. Tá? E aqui eu estou sendo literal. São literalmente mais pessoas morrendo em função desse conflito racial, dessa desigualdade que a gente experimenta no mundo. Aproveitando mais um, dois minutinhos aqui da... da, 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 da... A atenção de vocês, depois de chamar a atenção para isso, por favor, reflitam sobre essa questão, tá, pessoal? Vamos exigir, eu sei que já passou agora as eleições municipais, mas a gente tem que cobrar ações imediatas, a gente precisa de que mude amanhã mesmo, daqui a pouco, daqui a uma hora, dez minutos, se for o caso, tá? E essa atenção não é dada, inclusive por muitas pessoas que aqui no Brasil se colocam à esquerda do espectro político e vão disputar eleições, elas não trazem a questão racial, elas não trazem a questão da violência contra a mulher como ponto central, tá? E, e assim como as outras, contra os outros grupos minoritários, como ponto central das problemáticas que nós temos no Brasil. A gente já sabe que isso é central porque a gente sabe para onde que isso tudo leva, tá, gente? Então, não tem motivo, não tem motivo. Eu não quero saber do que, que vai acontecer amanhã com, com sei lá, é, é ah, porque a gente vai é, fazer, tomar tal medida econômica. Não, cara, peraí, vamos, vamos olhar aqui primeiro. O que está que acontecendo? Nesse, nessa problemática aqui de violências contra grupos minoritários e para onde isso está levando o nosso país. Beleza? Dito isso, é, uma outra rápida reflexão aqui, é, aproveitando aí que as pessoas estão chegando, boa noite, Bárbara, boa noite, Maranais boa noite, Edgar, boa noite, Francisco Daniel Freire de Lima, boa noite, Thalita Lobo, boa noite, Tâmia Gomes, boa noite, Fernanda Marangoni. É, eu queria aproveitar aqui esse momento que vocês estão entrando para dizer o seguinte, Cons... Quer dizer, você não vai falar nada da Semana da Consciência Negra? Vou, eu vou dizer para vocês, mas, assim, é... são 33 do Black Talks que eu estou falando sobre consciência racial, tá? O que, que, o que, que eu entendo, como vocês já viram tudo isso, mas o que, é que eu entendo de mais urgente da consciência racial? Nessa mesma discussão sobre o Biden com uma série de pessoas, eu, é, é, eu toquei num tema que muita gente até ficou assim, um pouco... Não é, não é assim, mas um pouco, vamos lá, impactadas com essa, com essa forma de pensar, mas vocês já viram aqui as pessoas do Black Talk trazendo isso várias vezes. Pessoal, antes de vocês terem, antes do primeiro choro de vocês, antes das primeiras palavras que vocês deram, dos primeiros passos, antes de vocês escolherem é, os amigos de vocês, escolherem a, 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 a vertente política de vocês, vocês escolherem a, a vida que vocês iam levar, vocês são pessoas brancas ou pessoas negras. Antes de tudo, de qualquer coisa, do primeiro sopro de vida que vocês deram, vocês foram, vocês ali são compreendidos socialmente como pessoas brancas e pessoas negras. E sendo pessoas brancas, vocês têm uma série de vantagens, de, de benefícios sociais, privilégios, né, essa palavra aí, é, diante das pessoas negras. Mesmo que vocês estejam em pé de igualdade, que nasçam no mesmo ambiente, que tenham a mesma renda, que tenham tudo igual, vocês estão numa diferença social, que é, é se a gente for falar da... da bom, enfim, tem uma série de números, né, mas vocês estão aí... É, em... Pelo menos salários três vezes maiores, vocês têm três vezes menos chances de morrer, vocês têm mais atenção de saúde, uma, uma outra segurança de saúde, vocês têm uma outra, uma outra estrutura de segurança social, além dos, claro, ter oportunidades de emprego que os negros nunca vão ter, né? Vocês têm é, é, oportunidades na academia, vocês viram aqui quantos negros a gente trouxe na academia, quantas pessoas citaram aqui, dificuldades mesmo, né? É, então, tudo isso é um conjunto de privilégios que estão atrelados à questão racial. Por isso. A minha, o, meu, o meu discurso sobre esse ano ano passado, né, eu trouxe algumas experiências da minha vida para que, que algumas pessoas, que não tinham nenhum contato com pessoas negras, vissem como é a perspectiva. E esse ano, eu, as pessoas que me, me, me leram, me ouviram ano passado, eu queria pedir para que elas, e, e outras também que estão acompanhando o Black Talk, claro, para que elas racializem-se, olhem-se no espelho, no espelho e assumam. Eu sou uma pessoa branca, dotada de privilégios, que outra pessoa, que é negra, não tem. E essa é uma realidade que eu não quero. Essa é uma realidade com a qual eu não concordo e, a partir de amanhã, eu passarei a trabalhar contra ela. Não adianta você me dizer que você viveu em um país, em um continente, que tem muitos negros, que você tem muitos amigos negros, que você... É, tem apreço pela pauta do movimento negro, que você é uma pessoa de esquerda, que você é desconstruído, desconstruída, que você, enfim, não adianta isso se você não entende a sua condição diante da sociedade. E a sua condição é, se você é uma pessoa branca, você está numa condição social superior de uma pessoa negra, tá? Isso aqui é um dado, isso aqui é uma, uma realidade aferida, tanto na experiência de vida, como nos números da academia, nos números aferidos, inclusive, no mercado de trabalho. Então vocês, isso é muito importante que vocês assumam, assimilem isso. A grande mensagem dessa, dessa semana de Consciência Negra, que eu acho assim muito louco como as pessoas focam todas as, os debates assim do sobre o negro na Semana da Consciência Negra. Tudo bem, claro, né? Vai, é o hype da semana. Mas gente, nós temos 60% de negros no país. A violência é por minuto, o discurso racista ele é por segundo. Como é que a gente foca tudo numa semana? Não tem como, né? Mas isso é porque a gente entende a questão do racial, né, o racismo, a violência racial, como sendo uma pauta do negro. E não é do negro, exatamente. Muito pelo contrário. Inclusive, a violência racial não foi criada pelo negro. Tá? E me parece que nesse, nessa reflexão de que ah, vamos dar atenção aos negros, as pessoas se esquecem que elas são brancas e que, sendo brancas, elas precisam... Elas também estão envolvidas no conflito racial. Elas também fazem parte disso, da, do, da estrutura racista. Só que elas estão na estrutura de privilégio. E essa compreensão é fundamental. Quando você consegue se compreender isso... E olha só, vou, vou até fugir um pouco da minha, do meu tema. Falando bem assim, da, da, do meu lugar de fala, tá? para usar a expressão da moda. Falando bem assim, não é só isso. Eu, como homem, também preciso reconhecer isso tá? em relação a uma mulher. Também preciso reconhecer que eu tenho um privilégio, que eu tenho olhares da sociedade e oportunidades sociais que não são oferecidas a mulher. Muito pelo contrário, a violência se aplica de forma diferente. Esse reconhecimento, pessoal, nos dá a oportunidade de refletir sobre a vida como ela é, sobre a, 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 essa... Casa Grande que está instalada até hoje, e de nós encontrarmos nisso, tá? Porque aí o que acontece? Quando você se identifica assim, você vai chegar no seu trabalho e vai ver: caramba, que todo mundo é branco no meu trabalho, e ninguém nunca parou para dizer, para falar assim, cara, só tem gente branca aqui. Na minha sala de aula só tem gente branca e todo mundo acha isso normal. Isso vai começar a te trazer o incômodo necessário para que você busque, no seu ambiente, a. a os gatilhos, as chaves que você precisa girar, os botões que você precisa apertar, as mudanças que você precisa fazer para alterar essa condição. Ou seja, quando você se reconhece dentro dessa, desse contexto racial, dessa discussão racial, você está entrando nas trincheiras de verdade. Então, a pergunta de um milhão de dólares que me fizeram durante 32 programas, que é como que eu faço para ajudar, para ter participação nisso? Racialize-se, entenda a sua posição na sociedade como homem, como a sua cor de pele, as contribuições que você dá, tudo que você faz na sua vida, as opções que você teve, é, políticas, religiosas, tudo isso. Reflita sobre isso, entenda qual o lugar dessas coisas na sociedade e aí você vai fazer o trabalho de relativizar tudo que aconteceu na sua vida, que é isso que vai acontecer. Espera aí, será que essa posição que eu assumi, essa vitória que eu tive, será que se 60% da, da população que hoje não pode chegar até aqui tivesse em pé de igualdade, eu conseguiria também? Isso aí com certeza vai quebrar a cabeça de vocês, porque é, a gente passa, como o Guilherme disse lá atrás, no programa 2 desse Black Talk, a gente passa a é isso a contestar né, tudo que a gente viveu nessa nessa realidade. Pessoal, dito isso, eu espero que sirva para que vocês reflitam aí no, sobre a Semana da Consciência Negra, dia 20 a gente comemora a, o Dia da Consciência Negra, tem uma importância, é importantíssima, uma data simbólica, né? mas a gente não pode deixar de ignorar os números e a realidade do país que a gente vive, tá? e não é um dia que vai mudar essa história, é a nossa ação cotidiana, é de fato se colocar na frente disso tudo, tá bom? Hoje, um programa especialíssimo. Como eu disse, eu abro para vocês aqui uma, um grupo de convidados que, é, que com certeza vai trazer uma contribuição ímpar para vocês aqui na, na, nesses seis, são seis programas, tá? gente, até o dia 5 do 12. Vão reforçar alguns discursos e vão trazer coisas novas. Foram escolhidos, eu escolhi as, as datas dessas pessoas. Vocês vão ver que os discursos vão se complementar até o dia 5. E é, muita atenção, então, no que a nossa convidada de hoje, a é Cristiane Souza da Silva, tem para acrescentar. A Cristiane é mulher negra, de terreiro, filha, tia de três, madrinha, professora de educação física do Instituto Federal do Ceará, o IFCE, campus de Jaguaribe, mestra e doutora em Educação Brasileira pela Universidade Federal do Ceará, UFC. A Cristiane coordena o núcleo de Estudos Afro-Brasileiros Indígenas, o NEAB, do campus Jaguaribe, desculpa, e o grupo de estudo e pesquisa interdisciplinar em educação das relações étnico-raciais, Beatriz Nascimento, o GE, acho que eu vou errar falando essa sigla aqui. <risos> G-Pierre, eu acho que eu falei certo, G -E -E, certificado pelo CNPq. A Cristiane é ainda integrante da Comissão Institucional de Heteroidentificação. Lá no, no IFCE. Então, que convidado nós temos hoje. Vamos, eu hoje vou só ouvir, acho que eu vou é, jogar as perguntas para você, Cristiane. Você vai respondendo porque eu estou muito ansioso para ouvir. Seja muito bem-vinda. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite, por todo o carinho pelo, com o qual você tratou o Black Talk. Gente, a Lâmpada não quer me ajudar. Aí, ajudou. Agora. Boa noite, Cristiane.
1: Então, boa noite a todos, a todas, a todos que estão aí nos assistindo. Primeiramente, agradecer ao convite, dizer que é uma alegria e um contentamento de participar desse Black Talk, tão especial no mês de novembro, né? não teria mais, vamos dizer assim, significativo nesse momento da gente também discutir a questão negra no mês de novembro. Também! Claro. <risos> Estenda também meus agradecimentos ao Felipe Brito, que foi o responsável por essa ponte entre mim e o Rafael, né? Então, foi por meio do Felipe, meu companheiro de trabalho lá do Campo Jaguaribe, que fez que, esse, que essa aproximação acontecesse e esse diálogo de hoje também, tá certo? Perfeito. Então, é agradecer a todos que estão aí curtindo e nos ouvindo nessa noite de quarta-feira.
0: Ótimo, seja muito bem-vindo Black Talk, que agradece a sua participação. É, eu acho que tem mais pessoas aqui. Gente, eu estou com a luz bem aqui e você me desculpe, viu, Cristiane, e demais, para esses convidados que já sabem. Eu olho de vez, às vezes para o lado, porque a tela do controle da live está aqui na lateral direita. Então, eu queria agradecer ao Braulio Leal, que está aqui, a Valéria Corrêa Lourenço. Cris, deusa intelectual de peso. <risos> <risos> o, wilton, o wilton O Hilton Galvão Filho. Boa noite, O A Flávia Marangoni. Oi, Flávia, tudo bem? Prazer <risos> tê-la aqui. ó, oh, minha cadeira caindo. E a Lenise Gomes. Oba, voltamos, 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 amiga. Estamos de volta aqui, pelo menos até dezembro. É, só minha lâmpada que não quer voltar, gente. estou ficando irritado com ela. E o Francisco Daniel Freire de Lima aqui fala maravilhosa, maravilhosa, <risos> realmente. O <risos> Cris, então vamos lá. É, eu queria, antes de mais nada, né, que você contasse um pouco da sua história, um pouco não, conte tudo da sua história, <risos> o que você enfrentou e superou para chegar até aqui, qual é a história da Cristiane, é, Souza da Silva, quem é você?
1: Pronto, e antes de falar de quem sou eu, eh, eu acho importante também, já que você entrou um pouco nas eleições né, dos Estados Unidos, eu vou trazer um pouco à tona algumas candidaturas coletivas negras que durante esse tempo, né, nesse período eleitoral, foi de uma potência. Né? Então, aqui no Ceará, a gente... É, elegeu um coletivo chamado Nossa Cara, que é o um Mandato coletivo de mulheres negras periféricas. Elas foram eleitas com quase 10 mil votos. É? Então, assim, é uma onda, o legado de Marielle, que é deixado também, né pós-morte de Marielle. Então, acho que é importante essa reflexão que você traz, mas que também essa outra reflexão de, dessa resistência desses coletivos que estão crescendo né, nas eleições. Então, por isso, é, essa nossa responsabilidade em relação ao voto né, de também é, é, questionar e direcionar esse nosso voto para quem está fazendo essa agenda política para o povo preto. Então, é de fundamental importância que a gente pontua isso também. É, então, assim, quem sou eu? Sou como você me apresentou. Eu sou uma mulher negra nordestina, de axé, professora e que, tá, e que está à frente de um coletivo que discute a temática racial no interior do Ceará. Diferentemente das pessoas que passam né ou que estão... Nesse espaço, nós, aqui do Nordeste, mais especificamente o interior, é muito relegado nessa questão de fazer pesquisa. Né? Então, de certa forma, a gente vê, está interiorizando essa discussão das relações étnico-raciais no estado do Ceará, que existe uma falácia de que aqui não existem negros. Né? No Ceará tem essa falácia de que não existe negro. Eu sou natural do Ceará, então já se cai por terra, que também é uma outra discussão né? dessa omissão e da crueldade que foi o escravismo criminoso aqui no nosso estado. Então eu me tornei negra, como afirma Neuza dos Santos Santos, Souza, né? Naquele, no, no livro dela Tornar-se Negro, eu me torno negra é, em 2010, quando eu entro no mestrado em educação na UFC. Então, apesar de ter a, o tom da pele escura, a consciência em relação à racialidade, ela não era formada assim como muitos e muitas negros e negras da no... do nosso Brasil. Né? Então, essa construção ela vai se dar na universidade, e é na universidade que eu começo a ter essa consciência do que é ser negra, do que é ser mulher negra, e a partir dali entender qual é a minha missão enquanto mulher negra na universidade. É, então, é, esse tornar-se negra ele foi fundamental para que eu pudesse ocupar outros espaços e, a partir daí, é, começar a, de certa maneira, influenciar outras mulheres e homens negros. Né? Então, eu como professora, né, fui professora universitária de algumas faculdades particulares aqui, pós... É, finalização do meu mestrado, então eu já entro na universidade particular com esse intuito, né? Com esse corpo, com esse cabelo é, no sentido de fazer com que outras pessoas, né? Outras, outros jovens, outros estudantes se espelhassem em mim ah. para poder estar nesse lugar também de ser professora, que é esse lugar, né? Da universidade, que é onde a sociedade diz que não é o nosso lugar, é. né? o estranhamento, o que é que essa mulher negra está fazendo aqui como professora, porque socialmente né, esses espaços são construídos e aquele ali não era o meu lugar. E eu, eu começo a, a ingressar no ensino superior privado, e aí diga-se privado nesse sentido, onde a maior parte dos estudantes são brancos, alguma minoria negra, né? E que a gente começa a fazer também diferença né, nesses espaços, né? entendendo o meu papel enquanto mulher negra naquele espaço. Então você começa a construir coletivos para discutir a questão racial. Foi quando, em 2014, eu ingressei no doutorado e, a partir daí, na universidade particular, eu fiz um coletivo chamado do MeC, que é o Núcleo de Estudos Núcleo Multidisciplinar de Ensinamentos Quilombolas, onde a gente uhum. construiu um grupo interdisciplinar que tinha como objetivo discutir a questão étnico-racial. Então, uhum. a gente pensava essas questões e aplicava no quilombo. Então, a gente é, juntou educação física, arquitetura, odontologia, direito, enfermagem, psicologia para fazer uma intervenção interdisciplinar, pensar interdisciplinamente e fazer uma intervenção no quilombo, né? que é o quilombo do Sítio Veiga, que é onde eu tenho o carinho imenso, porque foi lá onde a gente construiu esse outro olhar dos estudantes para a temática étnico-racial, né? foi lá onde a gente construiu essa... É... Desconstruiu é, esse olhar estigmatizado a respeito dos quilombos, né? Quando a gente é. pensa quilombo, indígena, a gente já tem um pensamento. É. Então, a gente começa a desconstruir tudo isso dentro da universidade. E quando é em 2017, eu passo no, IFC, no concurso do IFCE, que é o primeiro concurso como dicotistas que a instituição faz. Né? Então, uhum. eu, como a Valéria, que está aqui, a Tatiana Paz e tantos outros passaram é, nesse concurso para ingressar né, no, no, como professora do ensino básico, técnico e tecnológico, mas por meio das cotas. Então, foi uma vitória nossa, né, os primeiros cotistas da univers... desse, dessa instituição de ensino. Ah. E, a partir daí, nós é, também já entrei com a, com a ideia de assumir o NEABI. Né? Então, é uhum. quando você tem essa consciência e já sabe os caminhos que você vai construir quando você ingressa nesses espaços. Então, eu já sabia que já tinha essa ideia de trabalhar na coordenação dos Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, que hoje eu coordeno e onde eu atuo, que é em Jaguaribe, que é uma cidade a quase 300 quilômetros de Fortaleza, ou seja, para chegar lá cinco a seis horas, é que a gente faz a discussão das relações étnico-raciais e um trabalho lá, a partir da minha chegada, onde também a gente começa a discutir a questão racial.
0: Perfeito. É, eu sempre faço... Um, um, eu não, não queria nem mexer nesse seu, <risos> nesse seu início, porque eu acho que foi muito é, poderoso, assim e, e é, mais, mais poderoso ainda, porque traz, uma, uma, de novo, essa questão de como a educação caminha muito próximo, tanto dessa questão de identificação, de tornar-se negro, né? como da que... de como a gente aprende a lidar com a questão racial. né, é, é... E, e, Em vários campos, tá? eu estou dizendo assim, você pela academia, mas teve gente que aprendeu de uma outra forma ali durante... como estudante no ensino médio, vai, que ali teve um impacto X, XYZ que virou essa chave. Então, assim, a educação é fundamental, a gente não pode de nenhuma maneira desmerecer isso em nenhum ponto, porque é a nossa grande aliada. E eu queria chamar a atenção, porque, assim, o é, que eu queria sublinhar, na verdade, é o seguinte. A gente tem trazido aqui muitos comentários sobre a dificuldade de negros e negras na academia, tá? Eu quero dizer, as pessoas têm muita dificuldade de colocar sua pauta na academia. Na hora de fazer uma pesquisa, por exemplo, a dificuldade de trazer um autor, autora negros, tá? É, a dificuldade de, ali, eventualmente, discutir uma questão sobre um ponto de vista racializado, assim do ponto de vista da violência racial mesmo, né? do ponto de vista do negro. Muita gente trouxe isso, essa questão aqui e a gente sempre né, cobrando que os professores, eu tenho muitos colegas que são professores universitários e, e, e tenho meus professores também, que são meus amigos hoje, e a gente sempre, eu, pelo menos eu, né, sempre cobro que, depois de ter essa, esse contato com essas experiências todas, que se mude um pouco a forma de trabalhar, que se observe mais a questão a questão, a pauta do movimento negro aqui, quando eu ponho movimento negro, eu ponho a, tô colocando a vida de cada pessoa, né, que é um movimento negro, a vida de cada ser humano negro, é, como evi em evidência também ali na hora da produção acadêmica, porque com certeza o olhar que se produz é, sobre um estudo da perspectiva de uma pessoa negra é diferente do olhar de uma Papai, pessoa... travou para mim. Você não me ouve? Eu acho que é porque, acho que tá travado. Travou para mim. Se... Voltou? Voltou agora. Voltou? Pronto. Então, eu dizia o seguinte, que a gente a gente tem chamado a atenção para o fato de que, é, devido a essas constantes histórias que são contadas aqui, as dificuldades que as pessoas negras sofrem na academia é, para pautar os seus trabalhos, né, vou colocar nessas, nessas linhas, é, para que os professores tenham a iniciativa de, 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 assim, os professores que nos assistem, que me assistem, que nos assistem, que acompanham aqui, que são meus colegas, que prestem atenção nessa questão, porque provavelmente, com certeza, aliás, a produção é, acadêmica de um negro é diferente da produção da acadêmica de um branco. Sobre os olhares são jogados. né? E a produção acadêmica ela é fundamental para a produção de política pública, para né, enfim, a gestão administrativa de, um, de uma nação. A produção acadêmica é muito importante. Os países desenvolvidos faz, se pau, pau, é, pautam todas as suas estratégias em cima de produção, aca, produções acadêmicas e nós estamos começando a fazer isso aqui também. Então, é importante que o negro esteja lá colocando o seu ponto de vista acadêmico sobre isso. Ele precisa desse espaço, precisa de trazer os autores, precisa de ter a sua própria observação. E o, o, o fato muito bacana é que você fez isso, né? Você, assim, não sei se você percebeu essa problemática dessa hum. forma, mas imediatamente você agiu, né? Você criou um grupo, você trouxe as pessoas para discutir essa questão dentro do... do, do assim, e na posição de docente, né, de professor, o que é mais legal, porque... É, na academia, às vezes, assim, as pessoas têm não eu já, eu já sou um pesquisador, então eu já sou uma pessoa de esquerda Então eu já levanto as bandeiras nesse, E às vezes não é assim né? Às vezes a gente precisa realmente convocar para o debate Então é muito legal que você tenha feito isso Porque eu acho que a academia é, Pelo que eu observei, a partir dos black talks né, é, Que trouxe muitas pessoas com doutorado Ou doutorandas é, Tem uma carência em relação a isso né, desse debate mais aprofundado Sobre a questão racial né, e, e, e sobre outras questões de outros grupos minoritários também mas sobre a questão racial, não existe. As pessoas reclamam. Falam, Gente, eu não posso. Eu sugeri um autor negro, ele falou que eu não podia. Né? E é uma uhum. coisa meio esquisita. É, isso. E o
1: que tu fala, Rafael, é interessante. Por quê? Porque eu sou da educação física. né Então, a partir do momento que eu reúno Outras áreas de conhecimento, né? por exemplo arquitetura, até hoje tem aluno, isso foi em 2015 a minha passagem por lá, mas hoje ainda é, reverbera essa produção. É, tem alunos meus que trabalham com as casas do quilombo, as tipologias das casas do quilombo, né? trabalhos apresentados é, em Portugal, porque hum. são mínimos os trabalhos quando a gente pensa em arquitetura e quilombo e relações étnico-raciais. Sabe? Então, assim, quando a gente trouxe a psicologia, trabalhar a psicologia e fazer essa relação com a questão étnico-racial, é entender que o racismo mata, é entender que há violência de subjetividade de crianças, adolescentes, negros e negras. É, ah. E é importante pautar também que a maioria desses professores eram brancos. Por quê? Porque eu estava num espaço majoritariamente branco, porque é a universidade particular,
2: uhum. né?
1: e a maioria dos estudantes também. Então, nessa época, que era do NUMEC, não do Neabi, né de 2015, eu tive, a gente ficou em torno desse coletivo de 30 pessoas. Então, assim, muita gente interessada em descolonizamentos mesmo, né? de reaprender, né? uma re... de, faz... de ter uma reeducação para as relações étnico-raciais. E, a partir daí, surgiram TCCs, então, uma universidade que há 10 anos estava no sertão central cearense, eles começam a ter trabalhos de conclusão de curso, depois de 10 anos, com a temática racial.
0: Incrível, 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 isso aí, é, a gente tinha que criar um prêmio para isso, porque essa, isso é, é sensacional, assim, poxa, isso. olha, olha esse, o, o tamanho desse feito, eu não tenho nem como, é, as pessoas Sim. vão concordar comigo aqui, não tem como quantificar isso, porque assim, essa, essa provocação, olha o, o, o primeiro espaço de tempo, né, e o, e o que foi produzido nisso, e, e o que que essas pessoas estão produzindo, estão pensando agora, tá é impressionante. Isso. É, ô Cris, eu queria que você falasse um pouco sobre o trabalho que vocês desenvolvem no Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros Indígenas, lá no Grupo de Estudos e Pesquisas Interdisciplinar em Educação, em Educação das Relações Étnico-Raciais. Como é que Bem, é o trabalho de vocês lá?
1: É, o NEABI, é, a gente está há três anos coordenando esse grupo, é, então, é, lá na, no Instituto Federal, Campo Jaguaribe, tem os cursos de ensino superior em ciências biológicas e redes uhum. de computadores. E uhum. eu, da educação física. <risos> <risos> Tenho que evidenciar isso. Por quê? Porque é essa ação interdisciplinar. Sem a parceria, sem o outro, não tem como a gente construir sozinha. É, não tem, é. É, não vou, por mais que eu seja uma pesquisadora, tenha um doutorado, mas para desconstruir, para desconstruir o racismo na sua base, ter uma visão de educação antirracista, eu preciso de parceiros. É, então, assim, já chego lá com essa missão né, de pensar interdisciplinarmente essas. Ações. E uhum. ao chegar lá, me deparo com um grande amigo que é o Luan Conrado, que inclusive ele é daí, é de Goiás, né? Agora tá no IFB, mas ele passou ah, uma temporada aqui, seis meses, ele é da geografia, e uhum. construiu comigo o Neabi. Né? E nessa construção vieram os professores da biologia. Professora Luciana Patriota, que é da botânica. Né? Professora é, Rita Carolina, que é a professora da pedagogia, que trabalha com esses fundamentos da educação, história da educação. E tantos outros vieram para construir o Neabi. E nessa construção, vem os alunos de ciências biológicas. tá? Tá agregando junto com a gente. E nessa caminhada, a gente inicia os estudos com o básico do básico. Quem é o básico para nós? Cabengelemunanga, né? Que é o nosso pai, o nosso assim nossa referência maior quando a gente trata das questões étnico-raciais e ao mesmo tempo ele tem essa linguagem acessível para todos e todas. Né? É. Então a gente começa esses estudos com desconstrução de conceitos desconstrução de conceitos como preconceito, discriminação, racismo, etnia, que são, é o básico do básico. Então, eu não podia já começar, vamos lá, gente, começar aqui com ciências biológicas e relações étnico-raciais, porque eu também tinha que me apropriar minimamente dessa discussão. Então, certo. a gente começa a trabalhar nessa, nesse tripé acadêmico, ensino, pesquisa e extensão, que é um tripé indissociável. E aí, quando eu leio, eu digo, será que é indissociável mesmo? Eu tento fazer com que ele seja indissociável.
2: Certo. É, e aí, ah. quando
1: eu digo que eu tento fazer, é nessa tentativa da lógica de romper né, com esse currículo eurocentrado e de eu trabalhar tenho. sozinha em uma área específica, eu particularmente me considero um extensionista, me identifico muito com a extensão no sentido de ir para a escola, ir para o quilombo, estar lá junto com, a, com o pessoal no chão da escola, contribuindo, eu, eu me identifico muito com essa parte da academia, né? então as minhas produções elas surgem a partir da extensão, não é o contrário, né? a pesquisa, não, a partir da extensão é que surge a pesquisa para mim, e a gente vai nessa, nessa ideia com os estudantes. A gente começa a se fortalecer, que eu acho que esse é um primeiro processo. né? Quando você chega num espaço onde você não conhece, é, onde primeiro eu preciso fazer com que aquelas pessoas tenham segurança na discussão, se aproximem, e aí depois a gente começa a trabalhar, depois que a claro. gente sente a segurança no grupo. né? Até uhum. porque nenhum é remunerado. Não tive bolsista nem desse de 2015 e nem esse do Neabi. Não tem bolsa, né? Os bols... não tem bolsista. Então, são todos voluntários. Então, você imagine a dificuldade de que é segurar essa galera para as discussões das relações étnico-raciais sem ser remunerado. Ah. Então, é uma dificuldade também. Então, em 2018, a gente cria um, um projeto de extensão chamado Caminhos para a Desconstrução do Racismo em Jaguari. O que é que se destinava esse, é, esse projeto? Para a educação infantil e o ensino fundamental 1. A gente trabalhava com histórias infantis, tá? e essas histórias infantis eram com personagens negros e negras. E com antirracistas. O que é que eu chamo de oficinas pedagógicas antirracistas? Oficina de adincras oficina de Turbante, ofici é, oficina de abaiomi onde a gente vai trabalhar isso na, no Ensino Fundamental 1. Então, quando a gente cria esse projeto, né, e aí esse projeto já é um projeto de extensão da instituição, então a gente pleiteou bolsas, é, os alunos que foram contar a história foram os alunos de
2: ciências biológicas. Olha então, só, cara! Nós, é,
1: com a ajuda da, da professora ah, Efigênia, que é uma contadora de história renomada aqui no Ceará, então ela faz parte do Campo Jaguaribe e foi essa parceria que eu tive com ela também, de fazer uma formação com esses estudantes para poder contar a história. Então, a partir desses é. livros infantis, que nessa época foram dois estudantes negros e uma branca, porque eu, é, é, porque eu escolhi os negros, né, os estudantes negros, porque naquele momento era de suma importância eles se verem nos estudantes. Então, as crianças precisavam se ver representadas por eles. Certo, então, a gente certo. tinha... Ah, Cris, vocês iam lá na creche só contar a história? Não, tinha uma atividade pré-contação, que era trazer mais né, uma, uma brincadeira, uma problemática com esses alunos depois tinha a contação propriamente dita e depois tinha um pós-contação. O que é essa pós-contação? O que ficou daquela história para aquela criança? Ou era uma pintura, ou era um desenho? Então, a gente tinha intervenção duas vezes na semana. E o mais interessante desse projeto foi que, no final, a gente contou a história Zumbi, o Pequeno Guerreiro. É um livro que é digital, quem quiser acessar. E, quando os meus alunos foram contar, o Ginuel e a Viviane, se eles estiverem aqui, ótimo... É, disseram assim ah, então quer dizer que Dandara é você e Zumbi é você é. Né?
2: No, na história
1: então é isso né? quando a gente faz uma intervenção né? quando a gente fala de educação antirracista é falar dessa ação antirracista dessa vivência antirracista porque o antirracismo na subjetividade ele não vai mudar em nada
2: se eu não for para na
1: escola, se eu não estiver lá junto com a comunidade, se eu não tiver... Não vai. Né? Não adianta ficar lá no Instagram colocando lá... Pre... Não adianta. Não adianta, porque não vai mudar. Então, essa foi a nossa primeira intervenção. Quando a gente chega... Primeira intervenção fora, com bolsa de um projeto de extensão. E aí, quando é... e Com os meninos do ensino fundamental, foram essas oficinas que eu te falei. A participação foi... Positiva? Super positiva, né? A gente teve uma oficina de turbante e nessa oficina de turbante os, os bolsistas, né, os meus alunos ficaram meio assim, Cris, será que eles não vão levar para o lado da religião? Será que eles não vão chamar de macumbeiro? Será que... Por quê? Porque eu estava trabalhando com turbante. O que é que a gente constrói simbolicamente a respeito do turbante? Quem usa turbante? Quem são as pessoas que são adeptas? São as macumbeiras. Mas uhum. aí, o que foi que eu disse para eles? Olha, vamos ter uma, um outro olhar para o turbante? Quem usa turbante é rei e rainha. Quem usa turbante é homem e mulher. Então, se eu for pegar outras representações de outros espaços, eu vou ressignificar o uso do turbante. E, no final, uma das minhas alunas disse assim, Cris, todo mundo usou turbante. Homem, é menino, menina, não fizeram essa associação... Porque, ao mesmo tempo, eu posso estar nesse, nesse contraponto, desconstruindo essa visão, né? a partir dessas ações mais práticas, né? Então, desse projeto de extensão, a gente rendeu, né? Alguns artigos para nós, uhum, <risos> e aí é bom para os meninos em relação ao currículo dele, que eles também claro. vão construindo, né? Quem quer ingressar no mestrado, enfim, vai construindo o currículo a partir dessas experiências e dessas atividades. E aí, em 2019, a gente aprova três, dois projetos, que é do PIBIC, que é de iniciação científica uhum. e aí aquele tripé, né, ensino pesquisa e extensão, PIBIC onde a gente analisou os livros didáticos é, do ensino de ciências, né, e a relação com a questão étnico racial. O que era que esses livros didáticos do município de Jaguaribe e que foram escolhidos pela prefeitura diziam em relação à questão étnico racial? Uhum. Então a, gente, a pesquisa ela durou um ano. É, e tivemos o Pibit, que é da tecnologia e inovação, que foi a criação de um aplicativo chamado Afroteca. O que ah. é esse aplicativo? A partir das contações de história que a gente teve, a gente pensou em construir um aplicativo com as histórias de negros e negras. Onde? Porque os professores dizem assim: Ah, mas eu não sei onde é que tem livro, eu não tenho livro. tu vai ter um aplicativo onde vai ter a história contada. Né? Então, tem o áudio Tem as imagens E é ainda verdade. tem é, Uma possibilidade De intervenção desse professor um, Tipo um plano de aula Então, é. esse aplicativo é voltado para os professores Onde esses professores teriam Esse acervo digital De livros infantis Para trabalhar a questão racial é? Então, a gente está Na construção desse aplicativo há dois anos Então, desde 2000 e... 19, que a gente está na construção dele, porque no Brasil não existe, né? Se a gente for pensar, um aplicativo que trabalhe com essa história, não tem. E aí, se eu for também pensar na criança, ela pode ouvir e ver, já que ela não sabe ler. E também ainda trabalho com as pessoas com deficiência, que podem ouvir a história. Então, eu acabo contemplando, mesmo sem querer, foi sem querer esse de as pessoas com deficiência. A ideia é que a gente tivesse um espaço para poder pesquisar sobre essas histórias. Né? Então, esse aplicativo ele ainda está em construção e hoje a gente também tem um projeto de pesquisa que é E não sou eu uma cientista, meninas negras nas ciências e na tecnologia, que são meninas do integrado, né? do ensino médio, para trabalhar com a história de mulheres negras cientistas, que é justamente essa invisibilidade e ausência de mulheres negras nas áreas de exatas. Então, trazer essas meninas para, é, de certa forma, é, essa curiosidade, aguçar essa curiosidade acerca desse campo de trabalho, desse, é, dessa área de conhecimento que... Por nós, né, não é muito ocupado. Então, hoje, a gente tem alguns projetos né, nesse sentido. Tem um projeto também, outro, que é o Identidade Negra, que é um projeto que a gente está há um ano de extensão, que a gente trabalha com temáticas étnico-raciais na escola, semanalmente. Então, toda semana, a gente discute uma temática com o nono ano, tanto pela manhã quanto à tarde. Cris, quem faz isso? Todos os alunos do neab sem bolsa. Nossa. Então, Caramba, eles, é assim. é que, eles é que tocam o projeto. Eu tô junto, porque eu digo assim, gente, vamos, se eles disserem assim, vamos, a gente vai. Se eles disserem, não vamos, não dá, não dá. Porque eu não tenho recurso de pessoa suficiente para fazer, e nem eu posso assumir um, um, a condução de um processo sem essas parcerias, né? Então, hoje a gente trabalha em duas escolas municipais lá, que é a Gutenberg e a Paulo Wagner, onde a gente faz essa, essa em duas partes, né? Então, se eu vou discutir cultura negra, eu discuto cultura negra, mas depois eu tenho uma oficina sobre cultura negra. Então, se eu discuto religião de matriz africana, eu vou ter uma oficina sobre plantas medicinais. Então, se eu falo sobre negros e negras nas ciências, depois eu tenho uma oficina. Então, sempre a teoria aliada à prática, para que eu possa realmente ter uma mudança efetiva, né? para que aquele aluno, para que aquele estudante, ele possa saber realmente o sentido e o significado do que a gente está tratando, porque não adianta a gente apenas falar. Né? fala, 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 enquanto na realidade, quando a gente foi trabalhar com plantas medicinais, os meninos botaram a mão na massa, foram lá e a gente fez toda a explicação, então, é, com isso, a gente é, produz artigos, vai para eventos, né, então, os meninos... Ano passado, 2019, eles foram para Salvador, foram para João Pessoa e foram para Lagoas apresentar esses trabalhos, né? Em encontros científicos, em eventos científicos, porque a gente entende também que não é só a sala de aula, que é um espaço de aprendizagem. A partir do momento que você sai da sala de aula e vai para esses eventos, científicos, você também tem um outro olhar. Você percebe que é importante discutir a questão étnico-racial, que não é a criação da cabeça da Cristiane que eles estão lá, mas que eles podem trocar experiências, né? que eles podem observar que há uma possibilidade de um mestrado nessa área, algo que eu nem tinha percebido e começou a inquietar e eu posso discutir. Então, dessa forma, a gente vai é, fazendo com que eles se aproximem da temática racial, se comprometam com a temática racial e, além de tudo, eles mudem essa prática na sala de aula, porque eles são... É, eles trabalham com licenciatura em ciências biológicas. Então, daqui a pouco, eles vão ser professores, e essa transformação de olhar, ele vai para a sala de aula. né? Então, o pessoal de redes de computadores, eles chegam depois. E nessa chegada também é de agregar, né? onde a gente vai discutir sobre o racismo na tecnologia, onde a gente vai discutir a ausência de mulheres negras na, tec... na... Negras na tecnologia, né? a questão dos algoritmos e tudo isso também. Então, a, a ideia é fazer com que as pessoas entendam que a questão racial, ela, atravessa, ela vai atravessar todo o conteúdo, todos os conhecimentos, é tanto, quer seja ele bacharelado, quer seja ele licenciatura, mas ele vai estar perpassando. É impossível, por exemplo, um programador... Quem são os programadores hoje? É, quais são as cores desses programadores? É, por que, que não existem programadores negros e negras? Porque, existem, porque ainda somos poucos. É Sabe, então são essas reflexões que começam a aguçar e você começa a trazer à tona nos encontros pedagógicos da instituição. Então, todo encontro pedagógico do IFC de Aguaribe, a gente trata da temática racial. Mas é aquela coisa, e... né? tenta, tenta, tenta. Tenta, tenta, tenta. Até tenta. Que é que vai. <risos> Porque não é tão fácil assim.
0: Eu imagino e ir... Eu quero de novo, eu só tenho uma coisa para dizer, parabéns, parabéns, parabéns. Uhum. É, eu quero até mudar para o Ceará para ter para que meus filhos no futuro possam ter uma, uhum. você como professora, porque uhum. é, é, esse trabalho é impressionante, assim, isso. É, você está construindo cidadãos aí de verdade, né? E, e, e não é só aquela aquela. aquela Aquele, pensa, aquela reflexão que toda escola carrega na propaganda. né Aqui nós construímos cidadãos, nós fazemos cidadãos, nós ajudamos as crianças. A se tornar... Não, é isso aí que é, que é a, a verdadeira formação da cidadania para mim. tá Porque é, a partir, por mais que as pessoas não enxerguem na questão racial uma coisa, uma, não dê importância que ela merece ter, para mim é central, é a primeira... É, é a partir desse debate que essas crianças vão enxergar outras problemáticas também, tá? Então, assim, isso é fundamental, porque você está trazendo elas para um, um ambiente em que elas não não frequentam, e elas, dali elas vão perceber outras problemáticas e se incomodar com essas outras problemáticas também. Então, eu, usualmente, faço comentário, mas aqui eu só quero agra... primeiro agradecer, né? Obrigado, porque, com certeza, se eu estou numa trincheira, você tá numa linha de frente, muito mais à frente da minha, é, num combate muito mais duro e, e, e muito mais, até mais fundamental do que talvez o que eu esteja fazendo aqui, porque é, isso aí é, é o futuro, né? Você tá fazendo o futuro com, a, com os olhares e com as mentes e com as as, as vozes dessas crianças aí. que a a Amanhã, quem sabe, né?
1: É, mas aí também ressaltar essa... não é sozinho, né? Então, claro, esses parceiros, claro. eles são fundamentais, hum. né e nessa, nesses estudos com né, a Bi... O importante é que a gente discute branquitude, as pessoas sabem né, qual é o lugar de falas dela dentro né, do NEABI, dentro desse processo de privilégio. Né? Já, mais uma vez, a maioria dos que compõem o NEABI hoje são brancos, então a gente tem a oportunidade de estudar sobre isso para que a gente entenda né, que sozinho a gente não vai para nenhum lugar, mas sim, sim. que a partir... Dessa, desses estudos, a gente pode também construir pontes e compartilhar conhecimentos para que a gente possa, né, nessa formação cidadã, ser responsável também por essa educação antirracista, né, de não ser uma responsabilidade só minha, é uma responsabilidade, como você falou, de todos nós. Quando a gente fala de racismo, é um problema estrutural, é um problema é da sociedade. Então, se é um problema da sociedade, todos nós... Que compomos essa sociedade temos o dever de combater o racismo.
0: Perfeito, perfeito. Muito obrigado, muito obrigado. Eu só tenho a agradecer. É, que contribuição, gente. Estão vendo? Às vezes eu fico sem saber o que falar, que eu fico até perdido, porque, enfim. Mas vamos aproveitar então e vamos partir para a próxima pergunta. É, eu queria que você falasse também, aproveitando a gente estar tá falando aí sobre as suas participações, e eu queria também que você falasse sobre a Comissão Institucional de Hétero Identificação. Como é que, primeiro, o que é essa, instituição, essa, essa comissão, né para as pessoas entenderem, e como é que é o seu trabalho lá? Ele é difícil? Como é que, qual é a importância né, do trabalho da instituição?
1: Pronto. E aí, é, primeiro, o, quando a gente fala de Comissão de Hétero Identificação, é entender que é uma comissão responsável por... Dirimir as fraudes nos concursos públicos, nos concursos e nos é, processos de seleção, né, de ingresso na instituição. Então, é, fazer com que... A, são medidas repra, reparatórias para aquelas vítimas que sofrem com racismo né, e que sofrem discriminação racial. Então, quem são as, os sujeitos de direito para essa política, né, para essa atividade. E aí é importante que a gente comece a estar por dentro e se apropriar de algumas legislações, e dentre elas as que nos vão vão nos guiar, vai ser a lei 12711, que é a lei de cotas, tá? Que foi aprovada por unanimidade no STF. Então, a lei de cotas é a primeira que vai surgir, e depois a lei de cotas vem a 12.990 de 2014, que é a cota de 20% para negros e negras nos concursos públicos. Tá? Então, essa, e tem uma normativa, que é a normativa 04 barra 2018, que é essa normativa que vai, de certa forma, orientar o processo de heterodentificação. Por quê? Quando a gente trata da autodeclaração, quando as cotas surgem, o que é que acontece? Autodeclaração, né? Ok, vitória. Não foi vitória porque hoje a gente entende que quando vai para o STF, a ideia é que se tivesse cota racial, tá? Porque a gente sabe que é a racialidade que vai definir as oportunidades, né? Então, ao fazer essa reivindicação, o movimento negro, né? Essa reivindicação, é, o, todo mundo vai cair em cima porque é da racial, né? Que é de preto de preto. Porque se fosse qualquer outra coisa, ninguém cai uh -huh. em cima. Mas como uh -huh. é de preto de preto, as pessoas caem em cima. Então, cair em cima dizendo assim. E. As pessoas pobres, como é que ficam? É? Não, tá errado, cota, cota racial tem que ser cota social, por isso que eu digo que quando a gente parte da lei 2711, que é a lei de cotas, a gente tem que entender que as cotas, elas são sociais, hoje no Brasil, é, antes, quem, a única universidade que ainda tinha cota apenas racial era a UNB, eu não sei se ainda hoje elas continuam com, a, com as cotas apenas raciais, né? isso é importante de pontuar, por quê? Porque a gente, dentro das cotas sociais, a gente vai acabar beneficiando, beneficiando os brancos pobres, Hum. E aí é um, um parâmetro que eu quero trazer para vocês para a gente refletir. Aquele negro que estuda em escola particular com bolsa, como é que fica?
2: Por hum. quê? Porque
1: as cotas ra sociais, ele vai atrelar a questão da raça com a questão socioeconômica.
2: Socioeconômica, tá.
1: Então, tá. a pessoa que... O, o negro, né? Esse adolescente, adolescente negro e negra, que vem do ensino, do ensino particular mas é porque a mãe se esforçou, é porque a mãe se esforçou para conseguir uma bolsa, para ter um, uma educação melhor, ela, ele não vai poder concorrer às cotas sociais. Né? Então, isso já é uma crítica que eu faço em relação à lei de cotas sociais. Então, começa quando começa as cotas, começa a aumentar o número de fraudes. Então, um número elevado de fraudes começa a aparecer. Ou seja, como eu não discuto racialidade no nosso Brasil, nem na escola, nem na nossa família, todo mundo que tem a pele clara e cabelo escuro é pardo.
2: Uhum. Não
1: é? Então, uhum. assim, todas as pessoas começaram a marcar que eram pardos. Então, começaram a entrar por cota. E aí, quando tu entra na universidade, tu só entrou né, por cota, porque quando tu entra na universidade, tu se torna branco. E aí vem a questão do afroconveniência e o afrooportunismo, porque eu só sou pre... só sou negro, tá? Para passar por cota. Depois que eu passei por cota, eu não sou mais negro. É. E nem sou mais Sim. pardo, né? Então, assim, é, pensar nessa perspectiva do afrooportunismo, da afroconveniência, porque é conveniente para mim naquele momento fazer isso. Mas não é conveniente para mim passar o dia. Né? sendo perseguido ou sendo abordado ostensivamente por um policial. Não é conveniente para mim ser seguido numa loja por um, por um segurança. Não é conveniente para mim ter olhares que vão me menosprezar. Isso não é conveniente. Mas para estar no espaço de poder, quando eu digo por quê? Porque a universidade é o primeiro espaço de poder principalmente da população negra. É esse primeiro espaço de poder que a gente vai adentrar. Tá? Então, começa a ter um número elevado de fraudes. E, com isso, a 12.990 vai reservar 20% das vagas em, nos concursos públicos. Veja só, eu estou falando de uma maioria brasileira que é reservada apenas 20%. É,
2: isso é muito...
1: Não é? Isso é perturbador. Já é a contradição. É. Né? Então, é onde a gente pega de tipo assim, há uma subrepresentação da população negra nos cargos públicos. Não muito distante. Vamos olhar os professores das universidades, dos institutos federais, dos espaços de poder, do legislativo. Quem são essas pessoas? É. Que cor têm essas pessoas? Mas, quando essas, essas leis apareceram, houve um burburinho. Ai, ai, não pode porque estão tomando meu lugar. E eu pensei: lugar, já existia um lugar predisposto para essa pessoa? É. Porque isso já acontecia no nosso imaginário no imaginário branco, estão tomando nosso lugar. Enquanto na realidade há uma subrepresentação dessa população e eu achar que apenas. Uma parcela da população ocupar esse espaço é natural em algo de errado,
0: certo. né?
1: Então é, é onde eu preciso repensar. Achar que é natural os negros estarem sendo garçons, enquanto a maioria das pessoas que estão ali no bar são brancas e quem está servindo é preto, né? Então, se eu tenho um pensamento antirracista, eu preciso questionar. Por que, que isso, esses espaços isso. são definidos uhum. dessa forma? É, então,
2: certo,
1: certo. já parte daí. E aí vem a normativa, zero, e com a 12.990, tem a, é, as bancas de heteroidentificação. O que são essas bancas de heteroidentificação? Como eu falei, é para evitar fraude. Como estava um número elevado de fraudes na, na universidade e nos estudos federais, é, o Ministério Público começa a cutucar as universidades, perguntar como é que está a aferição aí com vocês. O Ministério Público chega no IFC e diz como é que está a questão da lei de cotas e a aferição? Que não tem, não tinha até 2019, né? Então, é, começa uma reformulação de alguns é, documentos para que a gente pudesse se adequar ah, é, e, e dar uma resposta para o Ministério Público Federal. É, não foi só o IFCE, tá, tá. vários institutos eles responderam. E nessa resposta, a gente tinha que pensar numa forma de tratar de como é que a gente ia fazer as nossas bancas de identificação. Há uma diferença entre os institutos federais e as universidades. Por quê? Porque os institutos, há uma interiorização... Então, aqui no Ceará, nós temos 32 campos. Então, 32 é a reitoria. Então, a gente precisa estar nesses 32, nessas 32 campos, ter comissão local de identificação Enquanto na universidade, eu tenho uma comissão ou duas, porque não há uma interiorização das universidades. O NB, o FBB, o FC, que geralmente estão nas capitais. Ou... É casualmente está em um, um grande região, mas não passa disso. Então, assim, a diferença para nós também, quanto instituto, é que nós trabalhamos com ensino superior e ensino médio. Então, nas universidades, você faz só a aferição do ensino superior, tá? E nós fazemos a aferição do ensino médio e do ensino superior. E aí vem aqui, é, é, é o que a gente também questiona, fraude é crime. Então, a partir do momento que você assinala lá que você é pardo, e aí entendendo esse pardo dentro da categoria negro, por quê? Porque às vezes as pessoas, Rafael, dizem assim, ah, eu sou pardo, mas eu não sou negro.
2: É. Vamos, <risos> entender...
1: <risos> Vamos entender que a população negra corresponde ao somatório de pardos
2: e, pretos,
1: e preto, uhum. né? então se eu digo que eu sou pardo e não sou preto, tá errado. Você não tem direito à cota, porque a cota é voltado para a população negra, né? E se você não, você não é negro, porque você está dizendo que você é pardo, mas você não é negro. Né? Então você já Sai, por isso que também a gente, de certa forma, a gente tem colocado nas nossas fichas né, de identificação negro-preto e negro-pardo. Por quê? Porque a pessoa quer se distanciar da palavra negro. Né? Hum, então, hum. quando tu vê negro lá... Não, não é, que não sou eu. Então, não vou marcar negro-preto nem negro-pardo porque não sou eu. Então, ela vai começar a questionar sobre o que ela é. Então, aqui, é, a gente tem essa responsabilidade de aferir né, de aferir as pessoas que vêm do ensino médio não têm uma leitura e uma consciência racial, ou seja, a instituição ela precisa fazer campanhas educativas uhum. dentro desses espaços para que elas possam, ao adentrar num instituto federal, elas marcarem a opção correta. Né? Então, a gente tem feito um trabalho educativo junto com a... Com a com a comunicação social, para que as pessoas possam entender minimamente o que é ser preto, o que é ser pardo, o que é ser branco, o que é ser indígena. né? Porque, às vezes, a pessoa com traço indígenas diz que é indígena. Gente, indígena é quem está é, nesse espaço de aldeamento, tem uma etnia, é de lá. né? Então, o fato de eu ter traços indígenas não faz com que eu seja uma pessoa indígena. É, né? Então, é. eu acho que são questões que a gente precisa estar é, tá falando aqui. Então, hoje nós temos 28 comissões de heteroidentificação. Né? Então, a pessoa ela vai assinalar lá, que é preto ou pardo, ao assinalar ela passa por uma banca de heteroidentificação composta por cinco pessoas e essas cinco pessoas vão deferir ou indeferir sabendo que não, é, não estamos ali, não é uma conta matemática, porque o pardo para a gente sempre foi um problema, não é por conta da banca de identificação a mestiçagem fez com que a gente não pudesse refletir sobre a nossa própria identidade. Uhum. Então, o pardo é um problema sim, né? sempre foi um problema, e para as bancas de identificação também é um problema. Porque a gente sabe que tem aquele, aquele pardo que é limítrofe mesmo e que é lido como branco. Sim. Mas que, ao mesmo tempo, ele não é acolhido pela população branca. E nem é acolhido
2: pela, pela população, população
1: negra. negra. E ele fica é. onde? No não lugar. Uhum. É? Então, assim, o pardo é algo que a gente precisa discutir sempre não é só por conta da banca de identificação e a gente não tá E, e ali, a banca de identificação é justamente para garantir esse sujeito de direito. Né? Quem são esses sujeitos de direitos? População negra. Então, hoje, Rafael, se a gente for parar para pensar, as pessoas têm vergonha de dizer que são cotistas. Elas não têm essa alegria de dizer olha, eu sou cotista. E é justamente esse outro lado que a gente quer mostrar. Por quê? Porque... É, o sistema de cotas é um direito que lá atrás a, 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 o movimento negro brigou para que a gente estivesse aqui, eu e você, tu está entendendo? Então foram eles os, os responsáveis e que a gente precisa se alegrar de ser cotista, que eu estou exercendo e estou é, de certa maneira é, fazendo com que esse direito, ele seja garantido, né? esse vitória, direito, vitória. ele seja usufruído e não hum, eu tenho vergonha, não. sou cotista, aí você já baixa você... não, eu sou cotista, nem fala né, direito, porque uh -huh. tu não tem orgulho, então essa ideia é também para que a gente acolha esse cotista né, da melhor maneira possível, que ele tenha orgulho sim de ser cotista e que, a partir daí, ele possa fazer com que outras pessoas venham a ser cotista para usufruir desse direito, né? para que a gente possa, de certa maneira, fazer com que a nossa juventude negra ela realmente se orgulhe de ser cotista e não tenham vergonha de ser cotista. E que, sim, né? eles passem a se entender e tomar essa consciência, né, porque se eu não sei, quando eu chego num, num vestibular marcar o que é que eu sou, tem algum problema, né, e esse problema tá lá atrás.
0: Verdade. Aí, a necessidade da gente, dessa racialização, né, das pessoas compreenderem a sua, né, que aí a gente está lidando com muitas outras coisas também, que são as oportunidades, são coisas que estão realmente no campo do subjetivo, como você disse, que é necessário o debate, né? Às vezes, é por isso que eu falo, né? Como as pessoas têm uma uma visão muito simplista sobre a, a, a questão racial, né? Elas hoje mesmo alguém me falou bem assim, ah, eu ent... Fulano falou que entende a questão racial porque ele já uma pessoa branca, né? Que ele já morou em tal determinado lugar, já experimentou tal, e assim a pessoa simplesmente acha que é isso, que assim que a, a questão racial ela ela está num espaço assim, pequenininho, que ela pode observar e ah, já entendi o que é. Ou, né? E aí ela se dá o direito de falar, a questão racial, então quer dizer que é você que é maltratado. Não é, não é só isso, gente. Né? Tem uma série de outras questões. Olha a complexidade do que a Cristiane trouxe aqui, desse debate específico, olha o, o, onde a gente vai com isso. Né? É, um, é uma conversa muito profunda e, e, e eu acho que o Brasil vai ter que parar uma hora para debater isso, porque são, é 60% da população.
2: Uhum.
1: E aí uhum. tem aquela questão, né? De que se a adi... Ah, então o que é pardo? As pessoas pensam que é matemático. E uhum. aí a gente homogeneiza, coloca tudo na mesma caixinha, uma coisa que a gente quer desconstruir, porque nós somos plurais, nós somos diversos, né? Então, assim, não existe um modelo X. Então, Sim. esse modelo X é do pardo. Esse outro modelo X é do preto. Esse outro modelo. Não existe conta matemática. Né? Na identificação não vai existir. Há uma subjetividade também quando eu faço essa análise. Né? E as pessoas, às vezes, não entendem. Ah, então, me diga aí o que é. Não tem como. É, senão, é. a gente vai, mais uma vez, dizer assim. Do mesmo jeito que o ser branco não é um ser branco único. Se eu for é. dizer assim, que o ser branco é louro dos olhos azuis... Não, não, não. não existe uma diversidade também... Dentro da população é, é, é. branca, entende? Então, a gente é. precisa parar de querer dizer o que é, né? é isso, porque isso. não é assim que também a gente vai, de certa maneira, categorizar, até porque a gente sabe que a construção racial ela é social.
2: Perfeito. Então, a partir e, do momento é. que ela é
1: social, a gente precisa fazer essas reflexões, é. né? de dizer assim, quando eu marco o Lapardo eu sofro racismo, será que eu sou perseguido pela polícia? Quais são os meus privilégios? Eu tenho um privilégio? Não tenho um privilégio? Então, são essas reflexões, porque eu preciso me responsabilizar pelo que eu assinava, porque eu estou cometendo e estou tirando a vaga de uma pessoa que poderia estar no meu lugar.
0: Perfeito. E, e, e é interessante, somando a isso que você está falando, que é o seguinte, essas, às vezes as pessoas brancas viajam para fora do Brasil e não são lidas com pessoas brancas, né? Isso é... Aí a pessoa volta e fala, cara, eu viajei lá, falaram que eu era negro. Eu falo, é isso. Agora, <risos> né? Tipo assim, você vê como essa questão é complexa, né? Até, inclusive, fora dos limites é que, geográficos da sua nação. Quando você sai, a interpretação muda também. Mas eu acho que isso é falta dessa reflexão. A gente não tem essa reflexão. A gente não tem isso colocado assim, sabe? É... é e o brasileiro talvez saiba mais sobre sei lá é, sobre sobre a vida de um político sobre a vida de um artista sobre a trajetória de um programa de televisão do que saiba discutir uma questão que envolve a maioria da nação assim né e que que traz uma série de problemas ali
1: e em relação a isso que tu tá falando é... mas ele volta né ele volta para o seu lugar de conformidade nós não podemos tirar a nossa cor para ir para os espaços. Ah, eu vou ali no shopping, eu vou tirar minha cor, vou deixar aqui no armário. Porque para onde a gente for, a gente vai levar a nossa cor.
0: É, é, isso, é, é isso. Então, é isso, são, é isso. a
1: gente não tem como tirar a nossa cor. Então, é, o nosso corpo, né, as nossas marcas, elas vão é, nos identificar socialmente. E as pessoas sabem quem são negro, quem são as pessoas negras, e quem não são as pessoas negras? Não é uma banca de identificação como as pessoas dizem, ah, estão tirando nossa vaga. Porque quando eu estou é, numa rua, quando eu in... pego minha bolsa para ficar junto de mim, eu sei quem é a pessoa que eu faz... para quem eu estou fazendo isso. Né? A cor. Eu sei. Então, assim, é aquele pretinho que vem na bicicleta que eu vou para o outro lado da rua. Ou se eu estou num... na mesma calçada, eu vi vista uma pessoa negra, eu vou lá para o outro lado da rua, porque eu estou pensando que ela pode me roubar. Então, é. a gente já faz essas leituras sim, sim, cotidianamente, sim. e aí vem para uma banca de identificação E tu não sabe dizer quem é preto e quem não é?
2: É. é. Né? E aí
1: tem mais uma questão que eu queria falar e finalizar, que é em relação a dizer, gente... Tem gente que gosta da cultura negra, que é do candomblé, que gosta de música negra, e isso não te faz ser preto. Isso não te faz ser preto. Perfeito. Tá? Então, eu acho uhum. que é importante a gente também deixar registrado isso, porque... ai ah, mas eu gosto tanto, eu, eu gosto tanto de capoeira, eu faço capoeira, eu sou do candomblé, eu faço isso, uhum. curto, racional... Massa!
2: <risos> Ótimo!
1: Legal, mas isso não te faz ser negro, porque o que te faz ser negro no nosso país é justamente o fenótipo, é justamente a marca, o que o Horácio Nogueira ele vai falar para a gente, né? que é o racismo de marca, é esse racismo de marca que é o nosso corpo, né? o nosso cabelo, os nossos traços negroides, é a cor da pele, principalmente, que vai identificar. Então, se tu curte tudo isso da cultura negra, Certo, mas será que tu sofre racismo cotidiano? Será que tu é olhado atravessado? Então, são questões que a gente precisa refletir. Volta a falar, se responsabilizar pelo que eu assinalo. E se responsabilizar pensando se eu não vou tirar a vaga de outra pessoa. Porque se eu não começar a questionar sobre a minha branquitude, sobre os meus privilégios, eu sempre vou ficar nesse ''Ai, ah, o que é que eu sou?'' Aí o que é? Então a gente também tem que começar a se questionar sobre o que é ser branco no Brasil, sobre a nossa branquitude, sobre esse privilégio. Então tudo isso. Então quando a pessoa vem com dúvida para mim, eu já vou assim: Tu sofre isso, tu sofre aquilo, tu...
2: então tu não é vai pra isso.
0: É perfeito e, 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 e tem uma coisa que você falou aí é, que eu estou pensando sobre ela que assim o, a cor da pele da gente acompanha a gente em qualquer lugar mesmo né eu é, assim é, é muito impressionante isso porque conversava até com minha namorada sobre isso né que quanto mais a gente atinge esse grau de consciência de entender né essa questão e, e, e até internalizar essa violência sentido assim de começar a entender existe aqui existe ali você começa, fica até difícil, fica pesado, porque você vai no lugar e você já saca na cara das pessoas o que que tá acontecendo, né? E, e é muito complexo, porque ao, ao mesmo, vou dar um exemplo aqui, uh, duas pessoas vão entender a situação aqui que eu falei, que estão aqui assistindo, uma semana passada eu tive com, com os meus sogros, a gente foi ao shopping, eu fui ajudá-los a comprar um computador, e é impressionante, que são é, duas pessoas brancas e a, 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 o espanto dos vendedores com a forma com as quais com as quais eles me tratavam, porque eles me tratam muito bem como filho assim mesmo, né? Então eles conversavam comigo ali, aquela tinha e os vendedores ficavam sem entender aquela relação. Para eles é muito espantoso isso, porque eles, não, o que, que é isso que está acontecendo aqui? O que, que Porque até eu comentei depois, se eu fosse uma pessoa branca, eles iam entender de hora. É, meu, é, é o genro, é o filho, é mas com uma pessoa negra até da possibilidade de ser um amigo foge, né? E aí vem um espanto, as pessoas se afastam e depois parece que elas começam a tatear para tentar entender o que está que acontecendo, se é, um, se é o segurança, se é uma, uma coisa assim. E, e, e o complexo disso, Cris, é porque eu não consigo traduzir, às vezes, isso né? de forma objetiva, aconteceu isso agora. É muito difícil você falar, né? Tipo assim, olha, gente, está acontecendo uma situação agora que é constrangedor e tá rolando só com o olhar das pessoas, só com o, a posição que as pessoas assumem, o burburinho que você ouve um cara comentando com outra. Você já, eu já entendi o que tá acontecendo, né? Mas aí eu tenho uma, uma autodefesa toda que já me faz me protege nesses ambientes. Mas assim, e aí é isso, cara. Eu sou preto, eu tô carregando isso. Eu tô andando dentro de um shopping aqui em Brasília, na região central, estou carregando isso aqui. É óbvio que vai ter a violência, né? E, e, e... Vocês não sabem isso, vocês não passam E do, por isso, né? do
1: quanto, né? Assim, o quanto incomoda esse corpo negro nesse espaço, Sim, porque nossa. socialmente é um não espaço nosso. Entende? Ah, é. Então, assim, é, eu estou lendo Grada Quilomba agora e tu falou muito dessa questão do olhar, né? E esse olhar que é uma das características do desse racismo cotidiano. É, que as pessoas é, que não são negras, elas não vão entender no sentido de ser uma violência, que isso uhum. nos violenta. A é. questão do olhar já é, já é uma violência, porque esse olhar já está dizendo que, que não é o teu lugar. Tá comunicando entende isso. então você, assim você... É, é importante para que a gente reflita e diz ah eu sei a dor que você está sentindo não sabe gente porque por mais que eu seja estudiosa das questões étnico-raciais quando eu sofro racismo paralisa porque a gente não sabe porque é inesperado né então às vezes vem de onde você menos imagina por mais que a gente tenha né cada um tem sua estratégia de tratar e ultrapassar o racismo, como o Rafael falou, eu também tenho, mas tem horas que a gente está desarmado, e nesse desarmar é que a gente sente, então não precisa falar, porque o olhar já fala, né? e esse olhar, a gente sabe que olhar é esse, é, do não bem-vindo, que aqui não é o seu lugar, o que é que tu tá fazendo aqui, não era para você estar tá aqui, é. e é tu, então são todos esses questionamentos que esse olhar carrega, né? e que muitas vezes, volta a falar, né? uma das questões que a branquitude precisa aprender é nos ouvir, ouvir as nossas dores, por quê? Porque muitas vezes é, a gente diz, ah, Rafael, mas isso é besteira, não é besteira, gente. E aí nós sempre paramos para ouvir, né? Todas as lamentações e está aqui a escuta. E a escuta também ela é um ato antirracista. Você Sim. ouvir o outro, né? Nessas suas angústias faz-se necessário e não querer diminuir a nossa dor, tá? No sentido de, Ai, mas não é isso, não é isso que tu acha? Que tu acha. É, então, só ouve, só ouve, é. para a gente já tá muito bom, mas assim, Isso. diminuir a nossa dor, diminuir a violência que a gente sofreu, não vai fazer com que esse, essa violência ela volte não, porque é. a gente vai estar tá sofrendo outra violência a partir do momento que você diz que o que a gente está sentindo naquele momento não é legítimo.
0: É, perfeito. E esse olhar, às vezes, lá acaba... assim Para mim, eu acho que o olhar. Eu já passei por muitas situações que me conhecem, viveu algumas delas comigo, mas o olhar ele me massacra mesmo. Ele é muito completo Para mim, me abrindo aqui para todos vocês, para mim, o olhar é, é o pior, assim, porque. Ele, 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 ele parece que ele é permitido, né? Assim, a pessoa uhum. não, às vezes a pessoa não vai me chamar publicamente de macaco, fazer qualquer tipo de ofensa racista, né? Ou cometer um ato de violência público assim abertamente tal de primeira, pelo menos. Mas o olhar, ele é autorizado, né? Ele é uma violência assim que vem e é automática, né? Você passou ali e tal e aquilo vai te detonando assim, hein? É uma circunstância Isso. E
1: geralmente é o olhar do colonizador, o olhar do racismo. É, que é. faz com que esses corpos pretos eles se encolham, né? ou se encolham, ou passe para outro lado da calçada, é. ou não é. queira ser visto. Então, esse olhar de quem está nos violentando, nós acabamos saindo de cena, nós os violentados, né? É. Que eles permanecem ali. Então, qual é o corpo que se encolhe? qual é o corpo que se envergonha, qual é o corpo, então, tudo isso, né, essa violência simbólica, faz com que é, essa, é, ela venha até essa nossa subjetividade. Por mais que a gente saiba tudo sobre o racismo, isso ainda é, nos fere profundamente.
0: Perfeito. Perfeito. <risos> é, vou mudar de, de assunto agora, é, Cris, é, com a sua permissão. Mas antes tá. eu queria aqui agradecer aqui o comentário da a presença aqui, a audiência, né? Da Valéria Corrêa Lourenço. Por Sim, o beijo, Val. Deus, você. <risos> eu queria também agradecer a presença do Elimar do Bandeira. Obrigado. Elimardo, Meu
1: bolsista. Está beijo para ele. A gente
0: assistindo. É eu acho que eu já falei do, do Francisco Daniel, o Edgar também. Também, bem Edgar.
1: meus amigos, Carita, amigos, maravilhosos.
0: E, por fim, comentou aqui a minha, a minha sogra, mãe da minha namorada. <risos> eu queria agradecer a pensar tá sempre aqui assistindo, e aproveitar, o, já que eu citei uma, 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 uma história em que ela está envolvida aqui agora, né, agradecer, porque é... ela, te... ela ela eles, os pais da, da Fernanda, né, o, o, a mãe, o padrasto e o pai, todos os, as três pessoas e a avó também, eles têm um olhar muito importante para mim, que eu falo para as pessoas, isso não é comum não, tá eu não tenho muito isso na minha vida, eu já disse isso a eles, eu digo a outros amigos também, eu não tenho muitas pessoas que convivem, porque desde que eu escolhi a pauta antirracista como central na minha vida, muita gente foi embora, se afastou, né? as pessoas não se sentem mais bem-vindas à nossa presença, mas eles me oferecem essa, eles têm um olhar que é o correto, isso não é, não tô aqui falando assim, ah, parabéns por isso, não, mas é o olhar assim, sensível e humano, né, porque eu me sinto um ser humano ali, né, nos ambientes uhum. que eles estão, me respeitam, me tratam é, da melhor maneira possível, e, e é interessante porque, assim, há um contraste quando eu tô com essas pessoas e eu e eu fui ao, ao shopping e experimentei o outro, você não tá acostumado, você tá com esse grupo de pessoas que te trata X, e você vai a um lugar onde a violência já é o padrão, é um impacto tremendo, né, porque você falou opa, peraí, aí você lembra, né, sou negro, né, você, não é que você lembra, é que você reforça esse sentimento, né, não, peraí, eu sou negro, né, tipo, isso não mudou, eu continuo sendo negro, então, né, uma, duas pessoas, três pessoas, quatro pessoas têm essa perspectiva, mas outras 50 não vão ter e eu preciso estar preparado para lidar com essas 50. Né? Então, é, agradecer a isso e a todos os meus amigos também que estão firmes e fortes aí, que não abandonaram as trincheiras quando eu é, optei, optei por essa coerência na minha vida. Ô, Cris, é, falando aí um pouco sobre a, sobre a, a esporte, vamos falar agora sobre... <risos> sobre esporte o Chris o esporte assim eu pelo menos eu sou apaixonado por esporte tá eu pratico uma cacetada jogo bola eu corro eu nado eu eu treino jiu jitsu eu vou para academia tudo isso eu assim eu abraço tudo isso e o esporte foi muito importante para mim tá ele ele foi uma espécie de renascimento para o Rafael assim é, é, no sentido de que foi com esporte em que eu aprendi a superar muitas coisas na minha vida em um ambiente extremamente branco onde ninguém me ouvia, tá? Ou onde poucas pessoas como essa que eu sei que me ouviam, me ouvem. É... Então eu encontrei no esporte uma oportunidade de me tornar mais resiliente, mais resistente, de inclusive enfrentar essas coisas de uma, de uma outra forma, tá? E, e aí eu não estou exatamente falando de me entender como negro dentro do esporte. Eu estou falando de exatamente de criar uma casca, vai, de o esporte me ajudou a a superar algumas questões que eu precisava superar, principalmente relacionadas à minha autoestima. É, e o esporte é muito importante, assim, isso, eu vim de uma situação socioeconômica, mas eu sei que o esporte é uma saída para muitas outras pessoas, né? É a única opção, é a única porta que há. Então, se não for, se aquela pessoa não conseguir pelo esporte, talvez ela não consiga por lugar nenhum, inclusive porque ela é uma pessoa negra, né? E por isso, assim, muitas pessoas... Temos o Lewis Hamilton agora, que tá alcançando o topo do planeta na Fórmula 1, né? Mas temos tantos outros esportistas que vieram do nada e que só conseguiram vencer e atravessar a barreira imposta pelo conflito racial graças ao esporte. Isso é claro e óbvio. É, e aí eu queria fazer duas perguntas. A primeira é a seguinte. O esporte ele é uma ferramenta de luta contra o racismo? Ele é uma, uma, uma ferramenta antirracista? E depois perguntar assim, por que, que o Brasil não, não interpreta, não lê o esporte como uma, uma, uma saída, como uma oportunidade, como uma política pública, vai, como uma atenção do Estado a essas tantas pessoas que estão excluídas, assim, da, até da, da condição de cidadãos.
1: É. E aí eu estava conversando com essa turma justamente sobre isso, né? sobre racismo no esporte. E dizer que essa questão ela vai atravessar todos os esportes. A questão racial ela atravessa todos os esportes. E que, quando a gente pensa em Ronaldinho Gaúcho, Pelé, Neymar e vários outros que se calaram e se calam diante da questão étnico-racial, também é pensar de como essa construção racial desses esportistas ela foi construída
2: ou não.
0: Sim, sim.
1: Eu acho que parte daí. Né? Então, a gente não pode é, fazer com que todos os pretos e pretas esportistas, eles tenham uma consciência racial, entendendo que o nosso país, é, ele é estruturado por esse racismo. Que há um silenciamento na escola, há um silenciamento na minha família, nos espaços sociais, quando a gente trata de racismo. Então, volto a falar da Neuza Santos Souza, né? onde ela vai dizer que a construção identitária, a construção do ser negro é um eterno vir a ser. Um eterno vir a ser e um tornar-se. E esse tornar-se, ele é durante a nossa vida. Como eu te falei, eu me tornei negra há, em 2010. Pode ser que uma pessoa, o Neymar, quando sofreu essa agressão, ele disse que era negro, mas... Quando ele tinha 18 anos, ele negou que era negro. Mas quem de nós nunca quis ser branco na vida? Quem de nós nunca é quis mãe. alisar um cabelo? Quem de nós nunca quis ter uma aproximação com essa sociedade brasileira embranquecida? Sabe, então, muitas vezes eu aponto... né? Ah, mas o né, Neymar... Mas vamos refletir sobre essa construção identitária no nosso país, como ela é dada, né? como ela é silenciada e negligenciada, como eu não sou sincera quando eu faço a discussão das relações étnico-raciais, principalmente quando eu estou na comunidade, quando eu digo que o um menino que vai ser um próximo Ronaldinho um Gaúcho entre 100 só um sai.
2: Uhum.
1: Olha a violência que eu estou fazendo com essa galera. É de escolher só um, é só um, não tem mais, ou é um ou é outro, e como eu não tenho educação, e uma cultura esportiva no Brasil, o que, é que acaba essa criança fazendo? Se frustrando, esse adolescente não termina os estudos, ele vai trabalhar, ele não quer mais se interessar por nada, porque o sonho dele foi por água abaixo, que era ser jogador de futebol. Sabe? Então, não há esse debate sincero e a implementação de políticas públicas que façam um trabalho complementar. Né? Então, o Estado chega, muitas vezes, reforçando essa ideia esportivista, competitivista, que faz com que esse adolescente assirre mais e não tenha um processo educativo dentro desse, desse viés de competição. Enquanto, na realidade, a gente sabe que existe um outro processo educacional né, dentro da competição, mas que muitas vezes eu só faço uma reprodução do que eu vejo na TV. Uhum. O que é que eu vejo na TV? Um cara lá, técnico, dizendo que é que um ou outro tem que fazer, e eu faço isso na minha comunidade. É isso que eu faço na maioria das vezes. E que tem o cara que, que é o olheiro, que vai estar tá lá comigo e vai ser a única oportunidade da minha vida. Por quê? Porque, como você bem falou, o esporte é um dos meios de ascensão social da população negra. Mas, quando eu falo a nível de Brasil, né, essa, essa seara, ela só se restringe a duas questões, futebol e atletismo. Por quê? Porque são esportes baratos, acessíveis, porque, para você, por exemplo, correr, não precisa de muita coisa. Ou você uhum. corre descalço, ou você corre com tênis, não precisa daquela sapatilha do Zambolt. Não precisa. Uhum. Tá? Então, quando as pessoas te veem e percebem que tu tem uma técnica e tu entra numa escolinha de atletismo, tanto é que se for, você for olhar para as escolas de atletismo, a maior parte é de adolescentes negros e negras. Uhum. Vamos lá para o futebol. Todo espaço tem uma travinha. Todo lugar que você vai, lá, aí em Brasília, aqui no Ceará, aqui em Fortaleza, se tu vai na periferia, se tu olha para um lado, tem uma quadra. Tem. Então, assim, é essa oportunidade que essa comunidade tem para a ascensão social. E quando eu tenho essa ascensão social, eu fico mais perto de uma humanidade. Eu vou me aproximando de humanidade. Que humanidade é essa? O branco. Então, eu vou me aproximando porque eu sou tido e lido como não humano. Então, eu começo a ascender socialmente, eu começo a as pessoas olharem para mim né, perto desse humano. E aí, quando eu vou, à medida que eu vou ascendendo, menos negros eu vejo. Porque nem todo negro vai ascender. Então, o Neymar está num mundo embranquecido. O Neymar, com 18 anos, milionário, ele estava onde? Quantas pessoas negras tinham ao redor dele? Ele é vendido e lá, quantas pessoas negras têm ao redor dele? Então, o que é que eu, a eu começo a fazer? Embra... Eu começo a ficar próximo de uma branquitude e me afasto dessa positividade do ser negro, né? dessa negrura. Então, olha o que é que eu faço. Então, eu, aqui, quando eu me aproximo dessa branquitude, desse embranquecimento, eu também não tenho uma consciência racializada. Ah. O que é que eu faço? Eu vou para o mundo dos brancos. Sim. Mesmo esse, essa população branca não lenda esse corpo negro como branco. Porque quando o zagueiro diz que ele é macaco, é esse o olhar do colonizador. Uhum. É esse olhar do racismo para o corpo negro.
0: E aí o impacto?
1: Aranha, o goleiro Aranha, e tantos outros que sofreram racismo. E aí tem o Ângelo Assunção, que é o ginasta, que denunciou o racismo e que está tá sendo punido, que não foi convocado, mas a pessoa que o agrediu, que depois se retratou dizendo que era brincadeira, está no Mundial... É, foi para o Mundial, entende? Então, assim, é essa troca, né? é essas punições para essas denúncias, quando chamam o Neymar de macaco, não é só o Neymar, é a mim, é a você, é todo mundo que se entende como um preto, sabe? Então, não é apenas essa, essa dimensão da pessoalidade que a gente precisa tratar quando há uma animalização... E é preciso entender que macaco não é brincadeira, porque eu tiro a noção de, eu tiro a humanidade dessa pessoa a partir do momento que eu chamo macaco e eu tenho, eu, eu faço uma comparação de mim, por exemplo, com macaco. Então, eu não sou humana porque macaco não é humano. Então, eu tiro a humanidade desse corpo negro. Então, eu animalizo. Então, o lugar do corpo negro, muitas vezes, é esse lugar de animalização. E aí, eu, eu lendo a entrevista do, do Luxemburgo, né? ele falando que o que aconteceu lá nos Estados Unidos, lá no George Floyd, tudo bem e tal. Mas aqui, a gente faz brincadeira, a gente brinca. E aí, o que eu quero dizer para vocês é que lugar, a gente animalizar o corpo negro não é brincadeira, é uma violência. Entende que é uma violência que eu estou desumanizando esse corpo. Eu estou tirando toda a humanidade dessa, desse corpo negro e estou comparando ele a um animal. Né? Então, é, muitas vezes, essas conotações, né? essas, essas depreciações com conotação racial, ele muitas, é, muitas vezes faz essa relação com a animalização. E aí, quando a gente vê... Luiz Hamilton, Serena Williams, todas outras que são únicos, né, nesses esportes. E aí a gente faz a reflexão: esportes caros aqui ou aí em Brasília? Quanto é, é uma mensalidade de uma academia de tênis?
2: É. Ou como de correr? É? Para correr. Não de é? carro. Então assim.
1: Então se eu tenho a possibilidade de correr e tênis, eu vou correr porque eu não vou financeiramente não tenho e não vou gastar. Então, quando a gente fala isso, é porque muitas vezes a gente também reduz a dimensão biológica do ser negro, né de dizer assim, ah, ah Rafael, tu, ou tu vai jogar futebol ou tu vai para o atletismo. São as duas coisas que negros são bons. São essas duas modalidades. Mas aí, quando eu faço isso, Rafael, eu também estou considerando só a dimensão biológica, e aí eu vou partir lá para o racismo científico, que só considerava a questão biológica, ah. né? do início do século XIX. Então, a questão da inferiorização, a não humanização, a incivilidade que recai sobre o negro por conta dos seus traços. Né? É isso que o racismo científico vai dizer, que o tamanho da minha cabeça vai justificar alguma coisa. Então, quando a gente predispõe ou predestina um corpo negro para determinada modalidade é não considerar as dimensões sociais, geográficas, culturais. Né? Quer dizer que um Bolt da vida, se ele fosse condicionado a um treinamento do Michael Phelps, por exemplo, ele seria o novo Michael Phelps, porque ele ah, estaria... É. A natação lá. E aí tem aquela questão. Ah, mas a densidade do corpo negro é maior que não sei o quê. Quem nunca ouviu isso? Mentira. Porque não é só uma dimensão que vai determinar o bom desempenho daquele atleta em determinado esporte. Vão ser essas outras dimensões também que vão contribuir. Do mesmo jeito, se eu tirasse o Michael Phelps da natação e condicionasse ele geograficamente ao espaço de treinamento do Bolt, ele seria um bom corredor. Sabe? Então, quando a gente se restringe a determinadas questões e olha apenas por um prisma, eu também estou reproduzindo o racismo. A partir do momento que eu digo que o negro é predisposto a isso ou aquilo, eu digo que nós né, podemos estar em todos os esportes. O problema é o valor, né, o poder aquisitivo de determinados esportes, que faz com que não oportunize que a população negra acesse. Né? Então, no golfe só tem um, na Fórmula 1 só tem um, lá, lá no tênis só tem um sabe então ainda somos únicos em alguns esportes né e aí quando a gente faz uma comparação de uma educação é, de cultura esportiva com os Estados Unidos né? aqui na morte do Jorge Floyd o pessoal do, do futebol parava um minuto vidas negras importam lá hum. eles paravam tempo todo, no início, pararam de jogar porque aconteceu outra morte. Então, assim, é um espaço de reivindicação e de uma educação esportiva diferente do Brasil, porque lá, se a gente for pegar a NBA, vou pegar a NBA, né? e aí, NBA, primeiro que passar na universidade, porque a maioria das pessoas que estão na Liga Nacional vem dessa Liga Universitária,
2: uhum. americana,
1: então você tem que passar pela universidade você tem que ter uma formação, porque se tu não for atleta, tu vai ser alguém, porque tu é vai verdade. estar formado. Né? E aí, quando eu venho também com todo aquele meu corpo, né esse corpo negro, esse cabelo, esse... e já causa esse impacto. Né? Então, os meninos querem ser parecidos com fulano de tal, meu cabelo eu quero que seja... Então, assim, a representatividade, é, e além da representatividade Luta e resistência Dessas pessoas que estão lá é De encarar Realmente Um discurso racial Entendendo que eles são protagonistas Daquele espaço Porque se eles pararem acabou tudo é. Da mesmo jeito que se acabasse Aqui, se os pretos aqui Do futebol parassem, acabava tudo É se no dia Que o goleiro aranha foi chamado de macaco não vamos mais. Acabou-se. Mas aí a diferença, né? Nem todo... Assim como nem todo negro lá nos Estados Unidos tem a consciência racial, nem todo negro aqui, atleta, vai ter essa consciência racial. Né? É uma construção. Agora, tu imagina o quão importante seria se o Neymar né, realmente assu ele assumiu ser negro. Volto... Tô no amor com a, a Neuza, né? que ela vai dizer assim, não basta você dizer que é negro, você tem que ter uma atitude concreta de onde é que você vai partir, de que cultura epistêmica você vai partir, de que localização, né? de onde você está falando e quais são, é, vamos dizer assim, quais são os passos, próximos passos que você vai dar ele sofreu isso e depois disso, o que foi que aconteceu? É depois dele dizer que é negro, o que foi que aconteceu efetivamente? Ele recuou, ele parou, o que foi que aconteceu efetivamente? Mas o, o quanto seria importante o Neymar se assumir quanto negro para muitas crianças da, do nosso Brasil, do mundo? Né? Porque se o Neymar pinta o cabelo de louro, no outro dia todo mundo está com cabelo louro.
2: <risos> é verdade. Entendendo, então, assim, é. se
1: ele Realmente assumisse né? Ele assumiu, mas vamos lá, Neymar Não basta assumir Vamos ver o que, quais são os próximos Passos que você vai dar E partindo a, né? Partindo de que localização De que epicentro Essa negritude vai ser, vai ser construída É o que é importante Porque não basta a gente dizer que é preto né Porque preto por preto Tem o preto lá da Fundação Palmares é. Né? Então, assim, a partir de, de, que, é, de onde é que vai dar, se dar essa construção, entende? Então, eu acho que é importante também essa discussão para que a gente possa entender que o esporte ele é necessário para se fazer essa discussão. Se todas as pessoas bem soubessem o alcance e o poder que o esporte tem utilizaria né, esse espaço como espaço realmente de denúncia, de luta, de resistência. Mas, infelizmente, a construção racial no nosso país ela não permite que a, ainda é, a gente possa ter esse alcance. Né? Então, infelizmente, a gente ainda hoje, na escola, na universidade, com a lei 10.639, há 17 anos aí, a gente ainda pede para que os professores pautem a questão racial. Tu imagina mudar uma... É difícil, não é possível.
0: É, é, é complexo. Agora, o Cris, acrescentando, até para você continuar na, na, na toada aí, é, as mulheres, por que que, quais são os principais problemas assim que, que as distanciam? Porque aí tem, tem uma questão também né, de gênero. Esporte.
1: sim e aí é, quando a gente fala o, a educação física em si né o esporte em si quando a gente vai tratar da história do, dos esportes e aí quando a gente vai falar sobre futebol basquete handebol ginástica luta é, a gênese desses desses conhecimentos eles são racistas e sexistas é. então a mulher sempre esteve à parte nesse processo de construção, né? sempre veio depois, né? e aí esse depois era esse corpo da mulher branca, e depois o depois é o corpo da mulher negra, negra, tá? Então assim existe essa dimensão que que a gente precisa pontuar que não é mulher. A mulher negra ela vai também ter esse é o outro do outro, né? Porque o outro é a mulher e o outro do outro vai ser a mulher negra. E esse lugar destinado à mulher negra, assim como da mulher, mas é da invisibilidade dentro do esporte. Se a gente for pegar o futebol, né, que é a paixão nacional, se uma menina brinca de futebol hoje, ela é considerada... Ah, menina! Aqui no Ceará a gente fala macho e fêmea. né? Deixa de uhum. ser macho e fêmea, tá jogando futebol. Então, isso desde criança... Eu ouço, internalizo isso, que eu não posso brincar de futebol, porque é coisa de menino, né? E quando eu vou galgar outros espaços dentro desse esporte, eu sempre sou deixada de lado. Ou eu me comparo a um menino, sou tão bom quanto, para esse menino também me colocar, né, no time, porque senão ele não me coloca. Não, vou colocar aqui a Cristina, porque ela. Se garante. Mas se essa pessoa não for tão boa quanto esse menino, ela nem entra. Nem
2: entra. É, é?
1: então, assim, Entendi. se a gente for parar para pensar, é, e eu trago só a dimensão do futebol, que é essa paixão nacional, e aí depois a gente faz essa reflexão nesses outros espaços. É, o futsal, onde é que estão as escolas para as meninas? Não é. tem? no futebol onde é que tem escolas escola para meninos? porque agora aqui né está tendo essas franquias o flamengo do Quê, o Sainque, Fluminense de todo mundo mas cadê essas franquias para as mulheres então se elas quiserem elas vão estar junto com os homens né nessa disputa então a invisibilidade da própria mídia né dentro da, nas transmissões nas transmissões dos campeonatos mundiais de futebol, nos próprios campeonatos estaduais femininos, é gritante. É? Então, eu ainda assim, internalizo essa ideia de que esse esporte é destinado para homem. Então, teve um é. tempo na educação física que a gente separava menino e de menina, no início da educação física. Separa menino, separa menino. Um tipo de atividade para menino e um tipo de atividade para menino mas ainda tem hoje professores que fazem isso. Olha que absurdo. Hoje ainda tem professores que pensam dessa mesma forma. Separar menina de separar menino, então assim, é, a nossa construção social, ela é baseada nessas desigualdades, né? Desigualdade social, desigualdade racial, desigualdade de gênero, então, quando a gente vai falar sobre a mulher negra, que está lá na base da base da pirâmide, porque ela é a última, ela está na base da pirâmide. Então, você imagine o acesso da, de mulheres negras em determinados esportes. Ou elas estão né, no atletismo, onde está o um maior enegrecimento realmente, no futebol, apesar de nós não, não estarmos na mídia, né? mas também no vôlei, se a gente for olhar e observar o vôlei, Sim. como a mídia trouxe o vôlei para a cena, para o centro, né? depois do futebol é o vôlei, as transmissões, né? as mudanças de regras, elas foram fundamentais para que eu colocasse o vôlei dentro da mídia, porque antes o vôlei tinha vantagem, vai, volta, ninguém sabia que horas terminava o jogo de vôlei, era imprevisível. É. Então, é. com a mídia, o que foi que eu fiz? Um acordo, ó, Vamos mudar essas regras, porque eu vou colocar o vôlei na cena e aí ele vai se tornar um esporte mais praticado e a gente consegue fazer a transmissão. Então, há a previsibilidade de término hoje, sabe? Então, assim, as estratégias também que o próprio esporte ele faz com a mídia e faz com que alguns esportes sejam televisionados e mais divulgados, sejam de massa, como é o caso do futebol e do vôlei, porque o basquete não é, o handball não é. Né? Então, se você quiser assistir é, basquete, pouquíssimo, mas quiser assistir handball só em canal fechado. É. E olhe lá. Né? Então, Sim. quais são os canais que são transmitidos e qual a intenção dessa transmissão, sabe? Então, eu acho que também a gente precisa... É, é, pensar nessa mídia, como ela manipula é, o próprio, vamos dizer assim, escolha do esporte. Ai, vôlei, que legal, eu gosto de vôlei. Então, assim, por muito tempo eu fui atleta, né? Então, fui atleta de vôlei por muito tempo. É, e eu era a única negra na época da escola. Então, sempre era aquela, olha, pega essa neguinha, olha, pega... Então, o meu marcador qual era? Era a minha cor. Sabe? Então, sim. não sabia o meu nome, mas sabia a minha cor, sabe? Então, eu acho que a gente precisa refletir também até que ponto a mídia ela influencia também nessa invisibilidade das mulheres e principalmente das mulheres negras nos espaços né, esportivos. E o futebol, é, eu estava vendo, inclusive, é, esses dias, o, é, um jogo de futebol feminino, né? e as análises que você vai fazendo a tática é totalmente diferente, né? Algumas questões porque também há esse ah, ah futebol feminino, ah, é. é bem assim, bem assim. Ah, então uhum. pensar Mas é bom e importante trazer essa essa pauta de gênero para discussão para que a gente possa também entender qual é a qual lugar da mulher no esporte e qual é o lugar da mulher negra no esporte. Que, que lugar é esse que as mulheres ocupam no esporte também?
0: É Perfeito. Inclusive, você falou dessa né, questão da mídia, é muito interessante, porque, assim como todas as outras coisas que você disse aqui, claro, mas eu, é, é, tem uma, uma discussão na, nas Olimpíadas, nas últimas Olimpíadas, que as mulheres começaram melhores que os homens no futebol e depois elas é, perderam e os homens foram adiante. Mas tinha um debate é, dentro da... da meus amigos da imprensa, assim sobre como a mídia jogou contra as mulheres naquela Olimpíada. Por quê? Porque no começo eles pegaram todo o peso, ele, ele, o, 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 os olhares se voltaram para o futebol feminino, não como, olha, o futebol feminino é, é um expoente também, é uma, uma, uma... A gente precisa dar atenção para essas, essas atletas aqui, tinha atletas renomadas, a Formiga, a Marta, que... Nunca tiveram, a Marta talvez, né? Mas as outras atletas nunca tiveram o espaço midiático que, a, que atletas medíocres no Brasil têm, né? É, inclusive o goleiro Bruno até hoje, a comparação até... Nossa, a gente fala mais do goleiro Bruno do que da Formiga, assim, que é uma herói, uma, uma mulher que... E que já tem, a, era, com,
1: e, e que já né? tem contrato assinado, né, o goleiro
0: é, Bruno? É, pois é, né? É uma, uma loucura isso. Então, é, uma mulher heróica, assim, que atravessou décadas de futebol aí, levando o esporte né, no peito. E é, o que acontece? A gente olhou para essas mulheres como uma crítica ao futebol masculino. Assim, já que vocês estão jogando muito mal, nós vamos assistir o futebol feminino. E não vamos dar mais atenção para o futebol masculino. Né? E aí, todo mundo foi com as, com as meninas. Né? Todo mundo se reunia para assistir o jogo das mulheres, aquela coisa toda. Quando os, os homens passaram das quartas de final, opa! Entendeu? então agora já nem interessa tanto mais. Estão jogando ainda? Perderam? Ganharam? Virou uma coisa assim. E isso foi sentido a, a, a avaliação que eu estava vendo do Observatório de Imprensa até, que isso é, é sentido pelo atleta, porque a, o peso da, 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 da mídia presente ali, né? aquele monte de olhares em cima de você, é muito forte. Quando esse peso faz qualquer movimentação, você sente se ele vai para o lado, vai para o outro, se ele sai, se ele se aproxima, isso pesa muito, né? E aí, naquela ocasião, avaliaram isso. Olha, a gente deixou de lado, de uma hora para outra, havia um apoio, parou de ter o apoio. Né? Assim, as, as, era só um, 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 uma, uma movimentação de crítica ao futebol masculino, não era atenção ao futebol feminino, né? E isso não hum. foi percebido sensivelmente. Né? A gente dizia, ah, eu prefiro ver o futebol feminino. Só para só dizer assim, eu desdenho do Neymar, então eu vou assistir a Marta, uhum. <risos> entendeu? Era, era, Tem
2: muito
0: né? Então, assim, a imprensa, nesse momento, a mídia, né? não, não soube observar especificamente. É. Ô, ô, Cris, agora partindo aqui para as perguntas finais, infelizmente, uhum. porque a conversa está <risos> muito boa, eu queria até voltar, você até falou um pouco sobre isso, né? que, mas a gente volta um pouquinho para você frisar, eu ia deixar até para fazer esse comentário no começo, mas vou fazer agora para a gente retornar nesse tema importante. Quando a gente fala de educação, a gente. Eu falei aqui que a educação é uma aliada, né? Mas tem um porém aí, né? Porque tem gente, tem muitas pessoas, inclusive dentro do movimento negro, de outros grupos minoritários, que gostariam de ver a educação fazendo mais. Em que sentido? Mudanças de currículo total, assim, que já tem uma orientação para isso, já tem uma norma para isso, né? mas que a gente tivesse uma outra, um outro modelo pedagógico, vai que. É, desse mais atenção ainda à questão tanto do negro como da mulher, como da, da população LGBTQI+, é, que focasse nessas nessas pautas. A, a, a educação precisa ser reformulada ou ou a gente deve pensar que são as pessoas que fazem educação que precisam saber trabalhar as ferramentas que tem hoje, né? assim como você faz. É.
1: E aí, hoje eu estava assistindo uma... Essa é uma pergunta bem difícil de responder. E antes de vir para cá, eu estava assistindo uma palestra do Munanga, né, que são questões que a gente precisa pensar a nossa prática. É, e assim, é um racismo estrutural, que a gente sabe, institucional. Tá? Porque a partir do momento que eu estou no IFC, é, é institucional sim, há, há as escolas, então a gente precisa romper né, esses espaços do racismo institucional e romper com as estruturas tão sólidas, não é fácil. Né? Não é fácil de dizer assim, ah, vamos dar aqui uma receita de bolo para poder a gente contemplar isso, não é, né? ou uma varinha de condão para que tudo isso aconteça, Não para que a gente estivesse aqui, volta a falar. Né? Muitos dos nossos morreram lá atrás, né? brigando por uma educação pública de qualidade e entendendo que a educação era um, né? um dos campos de ascensão social. Né? Se eu estou aqui hoje, se você está aí hoje, é por conta que nossos familiares acreditaram na educação como um meio né? de estarmos aqui. Então, o um movimento negro ele acredita, sempre acreditou na educação como, esse, esse, como um caminho né? fundamental para que o, a população negra ascendesse. Isso é um fato. Tanto é que, se a gente for... Olhar também os processos, os marcos legais, né, que fizeram com que mais negros e negras estivessem na universidade, na pós-graduação, então fez com que é, nós pudéssemos sonhar, né? porque até então era um sonho tão distante do mestrado e do doutorado, e ele se aproxima a partir do momento que entra mais negros e negras na, na pós-graduação, tem cotas, né? algumas universidades é, têm cotas para pós-graduação, e que é, a nível de, de legalidade, né? a nível de leis, a gente avançou. Dizer que a gente não avançou é um, um equívoco. É, então, se a gente for parar para analisar legalmente né, no campo educacional, houve um passo. Qual é o problema? O não cumprimento dessas leis. Aí é outra história.
2: Perfeito.
1: Né? Então, assim, é uma outra história o não cumprimento. A partir do momento que eu é, leio a Arinos, que é a lei da criminalização do racismo. Certo? Que hoje é o dia, da eu acho que é o dia nacional da discriminação, que é de, dessa lei do Afonso Arinos que vai criminalizar o racismo. Quem no Brasil foi criminalizado por racismo?
2: <risos>
1: Fato de é, o goleiro aranha ser chamado de macaco, para mim não é injúria, para mim é racismo. E por que, que essa pessoa não foi punida? A lei existe, por que, que ela não é executada ou cumprida? E aí a gente volta para refletir. Quem são essas pessoas que estão no poder? Quem são essas pessoas que executam essas leis? Sabe? Então, assim, existe uma lei, que é a 10.639, que é a obrigatoriedade, da, a obrigatoriedade do ensino da história e cultura africana e afro-brasileira na educação básica e no ensino superior. Há 17 anos, essa lei foi criada. A minha pergunta é, por que não houve a implementação dessa lei até hoje? E aí a gente também parte na própria estrutura da política que trata do monitoramento e avaliação da política. Que não há. De fato. É, então, é. assim, como é que a gente vai é, punir se não há um monitoramento, um monitoramento e avaliação dessa política? Fica complicado para a gente exigir algo se é, legalmente a institucionalização. Por mais que a gente vá no Ministério Público Federal e peça que ele, a, a gente aciona, mas aí ele cutuca lá né, a instituição... Uhum mas a instituição faz do jeito que ela quer é. e pronto acabou, né? Então assim é algo que a gente precisa pensar. Essa é uma parte da legislação que tem as crescemos, tem as falhas, mas a execução ainda é... faz com que a gente meio que ah não vou fazer porque não vai ter punição, da Entendi. mesmo jeito das de ter identificação, fraude é crime. Então, uma pessoa que fraudou, e eu vou trazer aqui a memória a vocês, aquele do INSS, que se pintou de preto, nananana, é para ser preso, porque fraude é crime. Ele só foi exonerado. E vai me dizer que ele não... Entende? Então, uma punição para quem viola, na maioria das vezes, não acontece. Isso faz com que essa pessoa... Ah, eu vou fazer porque não acontece nada mesmo. Não, ah. vou fazer... Vou, eu vou dizer porque o máximo que eu vou pagar é uma multa de 5 mil reais. E aí eu vou é. agredir mais uma vez. Igual uma pessoa... Eu não gosto de ver esses, é, essa, esses insultos né, que acontecem. Falando, porque eu fico mal. Mas ah. eu vi uma mulher dizendo assim... Você é macaco sim, na frente de todo mundo. Ela foi pagou dois mil reais de multa e no outro dia vai agredir outra pessoa.
2: É, Sabe? com então, certeza. Assim,
1: é. É. Isso, então, é. quando a gente vai para o âmbito da educação, precisamos de uma reformulação, mas a lei está aí né, para isso também. Mas a partir do momento que eu conscientizar a população que é necessário é, se construir uma, uma consciência racial de que o racismo existe, aí a gente pode pensar em mudar. Porque ainda hoje, Rafael, as pessoas acham que o racismo não existe.
2: É. Ainda
1: hoje a gente fala em mito da democracia racial. Ainda hoje a gente fala que somos todos iguais. Então, quando a gente diz de, de. a gente fala de desconstruir o mito da democracia racial, é justamente dizer assim, gente, não tem harmonia aqui, não. Uhum. Gente, a gente não vive tudo igual, não. A gente não parte do mesmo lugar, não. Então, primeiro a gente precisa pensar nessa conscientização, né? Essa conscientização que não é só do negro, volta a falar, é da sociedade como um todo, em relação a tratar o racismo como um problema. A partir do momento que a gente não trata o racismo como problema, eu não vou conseguir fazer uma mudança curricular, porque não é problema. Eu não vejo como problema. É, então, como é que eu vou mudar, é, ter formação de professores, ter isso, e aquilo, se eu acredito que não existe racismo? É. É? Então, são questões que a gente precisa refletir, que não... Programas como o seu né, são fundamentais para que haja essa conscientização da sociedade desse problema, que é o racismo, que ele estrutura a nossa sociedade. Então, afirmar a existência do racismo já é o primeiro passo. O segundo passo vai ser quando esses professores entenderem que existe o racismo e pensar, poxa, existe o racismo mesmo. Então, Informação... a é. Professores, Rafael, hoje, é, a gente teve uma formação em Jaguaribe, formação de professores, quase sem professores da educação básica, né, do ensino fundamental. Ninguém conhecia a lei 10.639, em 2019. Quantas pessoas conheciam a lei 10.639? Levanta o braço. Uma ou duas? A gente tinha quatro salas. Então, assim eu estou falando de um município, certo? Que, que nem sei quantas pessoas tem Jaguaribe, mas assim, que é, o corpo escolar, que é responsável por essa desconstrução, não sabia que essa lei existia. Estou falando de um lugar no interior do Ceará. Tu imagina no Brasil. Tu imagina no Brasil. Então, assim, a partir do momento que... Eu tenho essa, vamos dizer assim, eu começo a ter essa conscientização, eu também começo a pensar nessa descolonização de mentes, porque, volto a falar mais uma vez, nós descolonizamos as mentes por, por essas discussões e tal, mas para uma efetiva educação antirracista eu preciso colocar na prática, eu preciso vivenciar eu preciso estar lá no chão da escola fazendo é, atividades de desconstrução dessa ideia do racismo. Né? Então, é, é um processo difícil? É, mas não é impossível, porque os nossos, né, aqueles lá do movimento negro, achavam que era impossível. Tu imagina esse pensamento que a gente está falando hoje no início do século XX, 1920, 1920... Na, na Frente Negra Brasileira, Abdias Nascimento, Lélia Gonzalez, que o contexto era bem pior do que o nosso. Bem pior. E conseguimos. Né? Logicamente que vai demorar um pouco? Vai. <risos> vai. Mas, assim... Eu acho que esse trabalho né, que cada um vai fazendo nesses espaços, em parceria, é fundamental para essa desconstrução. Né? É fundamental para que, ah, Cris, no IFCE vocês têm... Não, o IFCE é uma instituição, assim como qualquer outra, outra. instituição, ela é permeada Sim. pelo racismo entende, então assim é. eu sou uma das junto com a Valéria junto com outro cole... com, com alguns pretos e pretas que estão dentro do EFCE que a gente tenta fazer a diferença e aí quando a gente tenta fazer a diferença Rafael é aquela coisa ah, o Rafael que tá nisso aí o Rafael é que tá puxando Rafael, sabe, e aí você uhum. isso, aí você começa a pessoalizar uma luta que é coletiva, ela não é minha ela é nossa isso, é, se eu brigo isso. da instituição da Lei 10.639 no currículo, não é minha, é nossa, né? é nossa, porque se a gente está lá fazendo a diferença, é um tanto contraditório o currículo permanecer o mesmo. A gente não fazer nada para isso acontecer. Aí a gente vai fazer o quê? Briga, faz isso, faz aquilo, aí a imagem que tem da gente é. Que a gente briga, que a gente não sabe dialogar, e aí vem todos aqueles estereótipos que aí você não quer mais ouvir a pessoa, porque você briga demais, porque você é muito agressivo, porque. É. É. E aí tudo Como... isso. E, é
0: vem
1: de diminuir e vem desqualificar e deslegitimar a nossa luta. Ah, é. Porque aí eu acabo não ouvindo porque, não, porque tu sempre vem com esses mesmos papos, sempre vem. E a minha responsabilidade enquanto é, educador, né, de pessoas críticas, de ter uma leitura crítica de, de mundo, como é que eu vou ler a partir de um histórico? É. que a gente sabe que não é uma história que não é verdade. É. Né? Então, qual é a minha responsabilidade? Então, a partir do momento que eu escolhi estar aqui, né, enquanto professora, eu escolhi também fazer com que é, esses alunos, eles minimamente pensassem, pensem criticamente, para que lá no futuro eles minimamente saberem assinalar o que é que eu sou.
2: É. É, eu, assim, eu
1: sei o que é que eu sou. Minimamente, sabe? É. Então, o que não acontece é tu passar o um, um, um ensino médio e quando tu for assinar lá no Enem tu não saber nem o que é que tu é.
0: O que, que é? É, é, mas é, é engraçado, que mas acho. é trágico, né?
1: É, Pô. é engraçado, mas é trágico. Mas eu acho que assim a gente vai precisar avançar. Vai, avanço, tivemos, tivemos, mas eu acho que a nossa luta maior é essa consciência em relação à existência do racismo.
0: É, é eu acho que o é, professor identificar isso é importante também, como você falou, né? E entender que o racismo é um problema, né? E que ele buscar vias também para trabalhar isso. Eu tenho muitos amigos professores assim e... e... Bom, não sei como é que eles discutem isso lá no, no íntimo deles com os alunos, né? mas eu sei que abertamente no, no, no nosso convívio discute-se pouco, fala-se pouco sobre isso, né? É, evidencia-se pouco. Então, não sei se isso é uma temática para eles, mas eu acho também é esse processo de conscientização, né? de, da pessoa entender essa problemática, né? é, é informação. Né? É,
1: e, e também tem isso, né? quando a gente fala de entender, às vezes eles querem que a gente sempre explique. E aí, um recadinho, vamos estudar,
0: é, pegar um sim, livro... Porque estudar. nós não somos o YouTube isso. o Google, né?
1: É, estudar é, sobre isso é importante, é. para que a gente leve, assim, se nós somos estudiosos da questão racial, é porque tem muita coisa a ser discutida. Não é um... Aqui, já, todas as minhas dúvidas em relação ao racismo aconteceram. Não é. 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 Então, a gente precisa estudar. É difícil? É difícil. Mas, assim, se eu quero fazer com que esse aluno ele pense diferente, ele tenha uma outra visão acerca de determinado, determinado, tema, determinado tema, por exemplo, eu tenho que estudar sobre isso. Né? Então, eu não vou ser negligente em levar um assunto que eu não domino ou que eu não estudei. Tá? Então, assim, estudem. Não peguem só as falas de N, sabe, pessoas... Aqui, que são bambambam bam, bam no Instagram e reproduz ou não. Estudar é importante. Em relação a isso que tu falou, só para finalizar, eu estava falando com a turma, né, antes daqui, e aí, depois de toda a minha explicação e tudo, a professora pegou, fez uma intervenção e disse assim, olha, eu estava com a turma de criança, tinha um negro e um branco, eu disse que todo mundo era igual, disse que todo...
2: Eu... <risos> todo
1: mundo não é igual, e é bom é. ser diferente, é diferente, entende? Então, é, quando é. eu falo disso, né, dessa conscientização, é que mesmo nós, professoras e professoras, ainda temos lá no íntimo que todo mundo é igual perante a Deus, não, Deus não quer todo mundo igual, porque Deus também acharia chatíssimo ser todo mundo igual, então, Todo mundo é diferente e precisamos respeitar o outro que é diferente, que tem as características diferentes de mim, que tem um cabelo diferente do meu, né? E aí são essas construções, construções sociais que construímos e que podemos desconstruir. Ah, se a gente construiu, a gente pode
2: desconstruir.
0: Gente desconstruir. Perfeito. O, o Cris, é, a última pergunta agora. É, inclusive, a gente muda mais uma vez de assunto, mas eu acho que é importante a gente tocar nisso também, principalmente nessa semana. Qual que é a importância do terreiro? A gente já falou isso aqui outras vezes, hein? Esse debate não é uma... a Inete já, já tocou nesse tema outras vezes, mas é importante a gente reforçar. Qual que é a importância do terreiro para o combate ao racismo no Brasil?
1: E aí é, a minha história com o terreiro, é uma história que também parte da universidade, né? Que eu vou conhecer o meu pai de santo no mestrado. Ele também entra na mesma turma que eu do mestrado, então assim como todas as outras pessoas, eu morria de medo, demonizava como todo mundo demoniza, né, as religiões de matriz africana, e foi a partir dessa, desse permitir conhecer que eu fui, né? Uhum. ao terreiro e nessa aí dá o terreiro eu vi que não tinha nada demais eu vi que ai conversa a entidade conversa com você conversa não tem nada demais porque a gente fala de algo que a gente não conhece
2: uhum.
1: tá então são construções que a gente não vai lá não conhece nunca foi no terreiro mas assim tudo demoniza é verdade então é, a gente não não se permite conhecer, assim como faz com reg, com funk, que criminaliza, diz que é música de vagabundo e isso e aquilo, mas não permite conhecer, por exemplo, a música de Bob Marley que fala de uma luta, de uma justiça social, por exemplo. Ah, então, muitas vezes a gente já cria esse bloqueio. E aí eu me permiti ir. E nessas inquietações, né, eu já sou... É que eu frequento o terreiro já faz quase 10 anos, que foi 2010 que eu iniciei, e todas as inquietações, e nessas inquietações também entendendo que o espaço de terreiro é um espaço de vivência.
2: Uhum. Ninguém
1: aprende as coisas do terreiro lendo um livro, né? não aprende, porque no terreiro, ao invés de perguntar, a gente pergunta menos e vive mais. Porque certo. quando a gente entra no terreiro a gente tira é, o chinelo para pisar no chão e ter humildade porque muitas vezes a gente não tira o chinelo ai não eu não gosto de tirar o chinelo mas lá a gente tira o chinelo para ter esse contato né essa com essa energia e é também um, um sinônimo de humildade porque se eu tenho idade para tirar o meu chinelo para entrar naquele espaço, né? E, deixo, e, e, e isso deixo todos os meus títulos de fora, porque lá eu sou a de Cristiane, eu não sou a doutora, não sou a formada em educação física, não sou a intelectual, não. Sou a que, quando está na cozinha, aprende com uma menina que faz o ensino médio ou que nem terminou o ensino médio, porque ela tem uma vivência maior do que eu. Então, eu consigo compartilhar conhecimento sem haver essa hierarquia, eu sei mais ou eu, eu sei menos. Eu vou sempre aprender com o meu mais novo e aprendo com o meu mais velho. Né? E esse aprender com o mais novo e com o mais velho é, já é um diferencial. né? Você uhum. aprende, com esse e aprende com aquele. Certo. E quando a gente também está no terreiro, essa questão da ancestralidade, ela é fundamental, né? esse É um eixo, vamos dizer assim, é uma categoria que se trabalha, é, trabalha para que a gente possa, de certa maneira, aprender com quem veio antes de nós, né? com esses mais velhos. E aí, quando a gente, pelo menos na minha família, a gente respeita muito os mais velhos, né? Hoje tem algumas pessoas que já não dá importância muito para isso, mas essa questão da tradição, mas de pedir a benção, né? A benção, a para o pai, para a mãe, para o avô, para a avó. Então, era uma tradição na minha família isso. Então, quando eu adentro no terreiro, esse respeito com os mais velhos também, ele acontece, né? E, que, e hoje em dia, essa importância também a gente... É zero, porque hoje o menino não respeita mais o professor que está lá, né? Está ali, ah. de... Ah, isso e aquilo. Então, assim, os valores... Civilizatórios, né? Que até a Zoilda ela vai trabalhar os valores civilizatórios afro-brasileiros, que aí vem trazendo a circularidade, a espiritualidade, a corporeidade, a musicalidade, o axé, né? A ludicidade. Então, são todos esses valores que eu trabalho no terreiro e que são valores fundamentais para eu pensar uma outra forma de educar. É, que muitas vezes, é, inclusive, quem quiser ter acesso a esses valores civilizatórios, é, a da Trindade foi responsável é, pelo projeto A Cor da Cultura, e todos ah, os é. livros da Cor da Cultura estão disponíveis na internet, então ela vai trazer essa perspectiva da circularidade, né, de todos esses valores que nós encontramos no terreiro, né, quando a gente fala de circularidade, né, o xirê, que é aquela roda de orixá, ele está em círculo, é, se você observar quem tiver curiosidade e, e for na internet saber o que é um xiré, os orixás eles tão, estão nessa circularidade, um olhando para o outro nessa perspectiva de, de aprender mas o fato é que muitas vezes a gente demoniza esse, né, esse espaço e não o vê como um espaço potencializador de, é, de educação, uhum. né? que Perfeito. é um espaço potencializador onde eu posso construir outras práticas educativas, onde eu vou mudar o meu olhar em relação aos orixás, entendendo que os orixás e a relação com a natureza, né, o candomblé e a relação com a natureza, ela é fundamental para que o candomblé exista, né? Então, assim, é, entender que cada orixá tem a sua é, tem a sua especificidade. É, e nessa especificidade eu posso aprender várias várias coisas. E também uma, algo que o meu pai de santo tem feito, inclusive é uma divulgação já, que é o curso Exu nas escolas. É um curso online que vai tratar da não-satanização do Exu. né Olha só, e Isso, Exu tido como um, um, um orixá que é movimento, né? Exu é movimento, é abrimento de caminho, é esse primeiro orixá que se aproxima dessa humanidade e que está nesse ponto de encruzilhada, e nessa encruzilhada tem várias direções. Uhum. Então, quando eu chamo para a gente pensar encruzilhada como espaço de saber também, né, é perceber que existem vários direcionamentos para o saber pedagógico, que não existe só um caminho. Existem vários caminhos, né? E a encruzilhada é um desses vários caminhos que a gente pode aprender, tá? Então, assim, ele, o nome dele é Arroba, quem quiser, né? Arroba Lincole Jesus, que ele vai estar tá, é, fazendo esse, essa atividade, esse curso online, que é nas escolas. Bem bacana, porque ele vai trazer a partir é, esse outro olhar e essa nova proposta pedagógica partindo do Orixá Exu, partindo do terreiro, o que ele chama de epistemologias de terreiro, e que tem algumas pessoas trabalhando nessa, nessa perspectiva né, de, de entender um terreiro como espaço educativo, né, esses valores como novas formas de educar. Logicamente que é uma proposta ousada, é uma proposta ousada, mas re... que tem resistência, porque se o terreiro hoje ele está onde está, é também graças às nossas ancestrais, que lá atrás né, resistiram para que esses terreiros eles pudessem perpetuar, né, que essa tradição ela desse continuidade. Então, é importante a gente pensar... É... Exu nas escolas, como meu, meu pai de santo fala, como esses Exu de amanhã, né? Os estudantes entendidos como Exu, como movimento, como esse, esse movimento e essa relação com, é, com o terreiro. Então, partindo dessa, dessa perspectiva, hoje existem várias é, propostas pedagógicas que têm o um terreiro como... Espaço educativo, né? Então está é, aí para pesquisar. Né? E aí é uma nova forma, como você falou, de pensar o currículo, né? De pensar o currículo a partir do terreiro, de pensar o currículo a, par a partir das pedagogias das encruzilhadas, a pensar o terreiro a partir das pedagogias exuísticas, né? e aí vem todos um, alguns, alguns autores que trabalham com isso, Sidney Nogueira. É, esqueci o nome do cara do Rio de Janeiro, que o, o Lincoln sempre fala, Lincoln de Jesus, que vocês podem procurar, e tantos outros que estão trazendo à tona o terreiro para se pensar uma educação ancestral antirracista.
0: Perfeito. É, você falou ousada, e eu acrescentaria: ousada e necessária. é necessária, fundamental. É. Isso. Pessoal, é, muito obrigado, Cris, pela hum. sua participação. Foi uma, é é e foi uma contribuição assim que eu não vou poder calcular aqui para o Black Talk. com certeza foi a gente vai demorar para é, refletir para digerir tudo isso porque você trouxe informações muito importantes eu até preferi falar menos hoje que eu falo mais por incrível que pareça porque eu acredito que as pessoas vão ter muito conteúdo para pensarem essa você trouxe muitas perspectivas interessantes inclusive sobre o Terreiro porque tem gente que traz mais do ponto de vista da diáspora, algum espaço da, é, 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 do continente africano dentro do Brasil e que a gente pensa, né? Então você trouxe uma outra perspectiva sobre o, do tom pedagógico. Então isso é muito importante também para a gente pensar a respeito. E claro falamos muito da educação que é sempre importante. Então muito obrigado por tudo. Eu queria antes de passar a palavra eu queria agradecer mais uma vez as pessoas todas que nos acompanharam aqui durante a, ao longo dessa noite. É, acho que eu não falei daqui da Vanessa Pereira, que chegou agora, não sei se ela chegou agora, se ela não tinha comentado antes, ele, ele mar do Bandeira também, é, acredito que eu tenha comentado, me desculpem se eu deixei faltar alguém, mas agradecer imensamente vocês aqui acompanhando a gente nesse debate, ele é muito importante, então é, a minha intenção aqui é provocar, eu não estou aqui para ser youtuber, eu não estou aqui para obter nenhum sucesso desse tipo, eu estou aqui para provocar um debate num espaço em que eu entendo que esse debate não existe, então eu, preciso, eu tenho essa... Essa é, o, é a minha missão, é a, é, a, é a coisa mais cara da minha vida, esse, esse trabalho aqui para fazer com que as pessoas entendam e debatam um tema que é muito importante, tá? Que é fundamental, necessário, como eu usei essas uhum. três palavras anteriormente. Então, é, Cris, obrigado uhum. do fundo do meu coração. Obrigada, é, Rafael. Que sensacional as suas contribuições. Né? <risos>
1: Obrigada, Rafael. E agradecer a todo mundo que veio, né? para nos ouvir e esse esse espaço é super necessário para que a gente possa realmente pautar as nossas questões, né? São tantas questões, a educação é uma delas é, e ainda tem tantas outras. Então esse espaço, mais uma vez parabéns, ele é necessário para que a gente possa é, ter uma ação antirracista, né, então esse espaço ele é fundamental para que a gente repense as nossas práticas, repense o nosso agir e quando a gente fala em antirracismo é de rever e de repensar como eu tenho agido, né para que o enfrentamento do, ao racismo acontecesse realmente, tá bom? Então, mais uma vez, agradecer. Rafael, prazer. Quando quiser vir em Fortaleza, pode vir. Ah, isso aí, você? É, então, fique à vontade. E eu estou à disposição, qualquer... Né, necessidade, digo precisar mesmo, de alguma dúvida, mesmo. pode me acionar por aqui, que a gente já construiu essa ponte, né, e construir pontes né, necessárias para uma educação antirracista também.
0: Perfeito, com certeza. Cris, <risos> muito obrigado. Pessoal, nos vemos no sábado, às 17 horas, conto com a participação de vocês. É, quem não curtiu ainda, curte aí o, o conteúdo de hoje, o vídeo de hoje. É, compartilhem, enfim, levem essa mensagem ao máximo, ao, ao lugar mais distante que vocês conseguirem, porque é muito importante. Cris, boa noite, muito obrigado, um beijo, tchau! Tchau! <risos>